0: Tiens. Ah. Yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier épisode consacré à la filmographie de Danny Boyle. Je suis toujours en compagnie de Cyril. Comment ça va Coucou. <rire> okay. oh c'est bien, c'est bien, c'est bien. Un clin
1: d'œil aux fans de mishirashi ils, ils comprendront quoi. <rire> Et aux fans du Puscast, c'était mon bonjour au Pitchcast à l'époque aussi.
0: Absolument, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Aurélien, comment ça va bah, très bien, merci. Et toi Ça, et, Écoute, la, la journée a été longue, mais euh, du coup, euh, je ne sais pas. Je suis à la fois euh, complètement exalté, je suis content de vous retrouver euh, déjà quoi qu'il arrive, parce que les deux, épisodes, deux premiers épisodes, deux, je vais arriver, deux premiers épisodes ont été euh, très agréables, et, et en même temps, la journée, j'ai eu l'impression qu'il y a eu trois journées en une, donc euh, je vais mélanger des mots, je vais mélanger des noms. Euh, okay. Il ne pas le prendre mal. Mais, à, a priori, ça a. mais a priori, je, je suis zen. J'ai fait l'effort de revoir euh, les films litigieux. Je...
2: Comment ça, litigieux Comment oui, ça j'ai du mal à comprendre. Ça commence, à quoi. Ah, ouais, ça même commence. pas deux minutes, que ça y est, on est déjà
0: dans le. Oh C'est pas possible. Ça. Non, non, dans il, y a, <rire> il y a une grosse interrogation. J'ai un, un point d'interrogation de 26 mètres de haut au-dessus de la tête sur Trendspotting 2. Oh. Il est passé à 12 mètres. Voilà. Ok, ça va. Si ça va trop vite, c'est que t'es trop vieux, François. C'est possible. Bah non, tu m'as dit le compris, en plus. Tu m'as dit « Transpotting Ok, on va en parler,
1: t'inquiète. on va en parler. Faisons Les choses dans l'ordre. Là, c'est pas « Transpotting 2
0: ». Tout à fait. pareil, c'est un film, je l'ai vu au cinéma, je suis sorti. Dis le nom. En me disant, bon, ce film, c'est « trans, Trans ». Trans,
1: train, tu vois ça qu'on peut lire ce euh, voilà. si on est nul en anglais ou pas, on peut le dire des deux façons.
0: Il bah, y a à la fois le côté euh, techno et à, à la fois le côté euh, trip psychédélique qui, qui peut euh, aller dans la partie, mais euh, tu vois pareil. Euh, alors, je vais résumer. Toujours pareil, François, l'histoire. Je vais résumer, tout à fait. <rire> Par contre, tu as des gens qui ne sont pas encore des boy fans, il faut les, faut les convaincre, donc il faut leur dire l'histoire. Très bien, le, le côté organisateur ressort, c'est bien, mais on, on en a besoin, on, en a besoin. on, on le veut ce côté-là, on le veut. Alors, Trent, c'est un commissaire-priseur, c'est quelqu'un qui bosse en tout cas dans le milieu des, des, des ventes aux, aux enchères, qui est interprété par James McAvoy, qui se retrouve embringué dans un braquage d'œuvres d'art, dans une œuvre très précisément de, de Francisco Goya. Il reçoit un coup sur la tête, il se réveille à l'hôpital, et on comprend assez rapidement qu'il était de mèche, en fait, avec euh, le gang de braqueurs qui est mené par euh, Vincent Cassel, Vincent Cassel et son accent euh, Frenchie, qui ressort à l'occasion dans certaines productions euh, internationales. Et. Le problème étant que notre bon garçon, James McAvoy, a perdu l'œuvre d'art en question, et il ne sait pas où elle est, parce que le coup sur la tête l'a rendu euh, partiellement amnésique, et ils vont faire appel à une hypnotiseuse qui est jouée par Rosario Dawson, et à partir de là, le film, c'est freestyle, moi je, je l'ai pris comme ça, c'est freestyle, ça va dans tous les sens, on ne sait pas ce qui se passe, jusqu'à la fin, et même à la fin, on se dit « bon, d'accord, pourquoi pas ?» Écoute, c'est ça l'histoire, et je, je prends. Et il y a des délires complètement euh, ésotériques, j'allais dire d'autres, un autre objectif beaucoup plus péjoratif, mais ésotériques. Voilà, au, au niveau narratif, au niveau euh, dramaturgique, ce qui fait que Danny Boyle expérimente beaucoup de choses, mais du coup nous perd, du coup euh, croit en son histoire et n'y croit plus du tout dans la séquence d'après. Il y a le traitement du personnage de Rosario Dawson, moi, qui me laisse toujours un peu interdit, un petit peu euh, interrogatif. Il y a des excès de, de, de violence qui sont assez fous des moments de violence des, des moments de grâce euh, des oui, excès. oui 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 il, il y a cette scène dont je me rappelais euh, notamment c'est un, un, une dernière chose qui me rappelait parce que je n'ai pas revu depuis, depuis la salle c'est euh, ce, ce, ce crâne de, <rire> de Vincent Cassel à moitié explosé ouais. qui continue à parler était dans le red band
1: trailer à l'époque hein. il y avait ouais. un trailer une euh, réalité on avait ce plan dans le film enfin, dans, le, dans le trailer
0: ça nous intriguait vachement on pensait voir un peu là, on se demandait pourquoi il y a ça dans le film et tout. Alors, c'est une des thématiques d'ailleurs de, de cet épisode. La plupart des films m'ont été complètement pourris par les trailers. C'est-à-dire que les trailers me vendaient quelque chose d'exceptionnel et en fait gâchaient une grande partie du plaisir. Et dans, dans Trends notamment. Mais euh, voilà, non, mais après, tu vois, en, en comparaison, j'ai vu Hypnotique de Robert Rodriguez. Je ne vais pas, absolument pas comparer. Euh, Justement, Hypnotique, c'est un film qui, qui part sur ce principe-là que l'hypnose peut te suggérer, te faire faire et dire et, euh, et encourager à, à n'importe quoi. Mais euh, et dans le film de Rodriguez, c'est n'importe quoi. Ça va vraiment dans tous les sens. Et dans Prince, je vois ce qui peut intéresser Danny Boyle, mais je, je reste complètement sur ma faim et j'ai un peu l'impression de m'être fait blouser. J'ai envie de te dire que c'était le but bah oui, c'est le but du film. Oui, non, ah mais... Ah bah oui, tu peux non, pas mais... dire. Oui, bah,
2: c'est oui, quand même Ah, but... tu nous demandes... Non, du... je, je vais
0: reformuler, c'est-à-dire <rire> que tout le long, on dit « Ah non, le film que tu es en train de voir, il est mortel », et euh, non, en fait, c'était un tout petit truc vaguement rigolo, voilà. C'est le film hypnotise m'hypnotise tout le long, en faisant croire qu'il est super, et en fait...
2: Alors, euh, par où commencer Vous ne m'aurez pas, euh... messieurs.
0: <rire> Déjà, mais
1: on peut commencer par l'intro. Oui. Du oui. braquage qui est juste, enfin c'est dément cette séquence quoi. Mmh. La musique de Rick Smith à fond. Alors, Rick Smith c'est le, le le leader de Underworld qui nous tout seul la BO. Oui. Et ce début de film, enfin moi j'étais, je sais pas pour toi Aurelien, mais au cinéma j'étais, j'avais les yeux grands ouverts. J'étais est, C'est le grand retour d'Hannibal, Enfin vraiment c'était, euh, ça,
2: ça moi ça m'a tué quoi. Moi ce que j'aime bien dans ce film c'est effectivement c'est pas un grand film trans euh, on est d'accord. Euh, c'est pas, pas un grand film, moi, pour moi c'est un, un très bon film, c'est un film que j'aime beaucoup pour plein de raisons. Notamment effectivement ce début euh, que je trouve vraiment euh, assez virtuose, en fait le générique arrive au bout de 10 minutes. Je trouve qu'en fait c'est un, un film où euh, Danny Boyle te dit euh, voilà ce que j'ai fait euh, il y a euh, 20, 20 ans et ben je vais te le refaire mais euh, potard à 11. Et globalement déploie son style à son paroxysme jusqu'à ce qu'il craque éventuellement. Moi, je trouve pas qu'il craque, mais après c'est personnel. Je trouve que c'est un film qui vieillit extrêmement bien et, qui est bi et ce qui est bizarre parce qu'il a, il a tout pour vieillir très très mal. Mm. Et en fait, ça fait dix ans qu'il est sorti et là, je moi, je l'avais déjà vu, j'avais vu à l'époque, je l'avais revu entre temps et je l'ai revu pour le podcast Jules pour le plaisir parce que j'aime bien me refaire des vis Boyle Et à la troisième fois, euh, il passait encore mieux. Je trouve que c'est un film qui vieillit absolument pas parce que en fait, il y a un truc qui est hors du temps dans ce film, c'est-à-dire que ces excès euh, visuels ne sont pas datés par euh, une esthétique quelconque euh, d'une époque. C'est vraiment une esthétique qui est proche, qui est propre à Danny Boyle. Et je trouve que c'est en fait, un, un film qui hybride un peu euh, Petit Meurtre et, et Spotting et, voilà, et, qui, et qui met les, les potards à 11 Moi, j'aime bien ça. Euh, quand tu dis que tu t'es fait blouser, c'est effectivement le but du film. C'est vraiment un film d'illusion. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec ça. Dans ce film-là, il te dit « voilà le parti pris ». Voilà le postulat du film. Euh, on a un malfrat qui est très, très méchant. On a euh, un commissaire priseur qui, bon... Euh... Bon, il n'est pas méchant, mais c'est un, un peu une victime. Et puis, on a cet hypnothérapeute qui est juste un, un rôle-fonction pour démêler le, le, le bordel qu'il y a dans l'amnésie du, du type. Et en fait, le film va s'amuser à tout défoncer. C'est-à-dire qu'en fait, le malfrat, c'est le mec le plus sain et finalement, le, presque le plus moral. Euh, le mec qu'on croyait être la victime, c'est la pire ordure. Et la, le personnage qu'on croyait être une personnage-fonction est en fait le personnage principal. Et je trouve que ça... Cette mécanique-là, moi, je trouve qu'elle est extrêmement bien écrite, elle est extrêmement bien menée, et, euh, et c'est extrêmement bien articulé. Et je, et je trouve que cette, ce, ce travail sur l'illusion, et ce que fait ensuite la mise en scène pour mettre cette illusion en scène, est pour moi euh, extrêmement euh, forte. Je trouve, ça, je trouve que c'est un film qui est extrêmement malin, et qui est extrêmement euh, rigoureux dans la manière dont il fait les choses. Même s'il si a l'air d'être chaotique, en fait, je le trouve extrêmement rigoureux.
1: Voilà. Et on ne parle pas de l'effet spécial le plus récié du film enfin, le... Le, enfin, Rosa Dosson, qui est une actrice que je trouve très rare, en fait, euh, elle n'est pas euh, souvent exploitée. Alors, il faut savoir que, je c'était si toujours le cas mais à l'époque, c'était la femme de Danny Boyle. Mais euh, c'est la... plus le cas. C'est plus le cas, ouais. Donc il la filme comme... Enfin, euh, comme, il, il est vraiment à euh, ultra-amoureux. Elle, elle est sublime dans le film. Elle est très, très euh, 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 pertinente. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne actrice. En, en général, vraiment, au-delà euh, de ça... Euh, ceux qui ont vu Clarke 2 savent qu'elle est vraiment euh, géniale et tout. J'adore sa crise et je trouve vraiment celle qui porte le film à bout de bras. C'est pas McAvoy, c'est pas. Euh, comment s'appelle euh, Merde. C'est euh, -ce ouais, vraiment elle qui porte le truc et tout. Et donc le film, je vous ai dit, l'intro m'avait vraiment euh, tapé dans l'œil et tout. Un peu comme Sunshine, je me suis dit, tiens, c'est des, des tellement belles images mm. que j'aurais pas l'occasion de revoir ça facilement à, à, sur un grand écran et après bah, l'histoire effectivement comme disait François moi j'étais perdu à des moments tu penses euh, comprendre un truc en fait tu comprends pas ce que tu vois et c'est à quoi au film sur justement euh, comme elle joue dans les et sur le fait qu'elle euh, fait croire des choses à des personnes genre, on ne sait jamais ce qui est vrai est un peu comme dans un Freddy, où on ne sait jamais si on est dans le monde réel ou dans, dans un rêve ouais. moi je me suis vraiment fait porter par ça quoi et, et les séquences dont parlait François tout à l'heure un peu trash à des moments il y a des séquences c'est du Cronenberg c'est vraiment dingue en fait c'est des trucs euh, alors certes des, des illusions on va dire quoi mais quand ton spectateur tu te prends quand même un, un, des putains d'images très fortes dans la tronche euh, la mise en scène, tu parlais, il y a des jeux sur les focales, sur les lumières, les couleurs qui sont vraiment. Euh... Moi, je trouve le film super beau, mais vraiment beau. Je trouve pas que c'est un film mineur d'ailleurs chez Boyle. Moi, c'est un... je mettrais dans mon top euh, 5, je pense. Euh... Mm. Alors, pourtant, il y a beaucoup de bons films dans les films de Boyle, mais euh, j'adore ce film. Et j'avais été surpris, justement, à l'époque, euh, bah, comme François le disait, d'avoir trouvé plein de gens qui n'avaient pas du tout aimé. Et je me souviens quand j'avais clamé mon amour euh, euh, ouvertement, bah, il m'a dit, ah bon, t'aimes bien ce truc-là, c'est pas terrible, machin et tout. Je me suis dit, merde, je suis un peu tout seul. Et ah, c'est con, j'aurais dû le revoir pour, pour un peu voir si je tempérais ou pas mon, mon, mon ressentiment. En tout cas, quand je l'ai vu à l'époque, j'avais été sublimé par ce par ce polar bizarre. Euh ça que petite je pense que je ne l'ai pas vu François, mais je pensais pas et ça joue toujours sur le est-ce que c'est vrai est-ce qu'on voit est-ce que c'est pas vrai enfin j'imagine euh,
0: ça doit jouer sur les perceptions euh, mm. tu en parlais tout à l'heure le film de Rodriguez et puis oui, ouais. ouais, ouais. et on te démêlant la pelote et à la fin en disant Ah, en fait c'était ça la réalité <rire> oui mais tu pouvais faire tout et n'importe quoi en fait tu peux dire que tout ça c'est le rêve d'un chien tu vois à la fin, fin ça n'a aucun sens oui
1: mais mais qu'apporte le, le voyage si le, le chemin, enfin je suis je suis je suis l'expression, mais <rire> au final c'était beau ce voyage il était bien ce voyage euh, même si la fin t'a déçu clairement c'est un beau voyage
2: tu disais un truc très juste, et c'est vrai que moi je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, brillant dans, dans le film, c'est la manière dont, euh, en fait, le personnage de Rosario Dawson prend le contrôle sur le film. En fait, le personnage littéralement prend le contrôle sur le film grâce aux séances d'hypnose, c'est-à-dire grâce aux séances d'hypnose, en fait, elle plie le récit selon son désir et selon ce qu'elle doit accomplir et ce qu'elle qu veut accomplir. Et en fait, je trouve que ça, pour le spectateur, c'est assez, assez ludique. En fait, tu comprends, au fil des séances d'hypnose, où elle se situe et, et peu à peu ce qu'elle a subi et, et pourquoi elle fait les choses et ce qu'elle veut accomplir. Et je trouve qu'en fait le, ce que je disais tout à l'heure, la bascule des, des personnages et, est, et ce qui rend le film ultra intéressant pour moi, c'est la manière dont en fait, le film déconstruit les postulats du film noir finalement avec la femme fatale, le privé le gangster, etc. Et en fait le film va déconstruire complètement ces clichés-là et, et je trouve qu'il le fait de manière extrêmement ludique. Je trouve que c'est extrêmement euh, drôle à regarder par moments, extrêmement euh, énergique aussi. Et tout ce que le film raconte sur, la, sur le, le, le fantasme de la virilité et sur la, la enfin En fait, le film déconstruit vraiment la masculinité toxique à une époque où ce n'était pas encore la mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films... Quand je parle de mode, hein, ce n'est pas, pas plus duratif, hein. Mais Aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui parlent de ça et à juste titre et qui essaient de déconstruire la masculinité toxique. Il y a beaucoup de films qui le font bien. Mais en trans, il le faisait il y a dix ans, et c'était un thème qui n'était pas vraiment abordé euh, au cinéma, et il le fait vraiment, vraiment euh, de manière frontale, c'est-à-dire que ce qu'il montre des hommes dans ce film, le, leur fantasme de virilité, les clichés de la virilité, et je trouve que le film le, le montre de manière extrêmement intéressante, il est extrêmement sarcastique là-dessus, et je trouve que du coup le film a une pertinence qui est encore euh, forte aujourd'hui et C'est vrai que moi le film me plaît, c'est qu'en fait je, le, je trouve qu'il est, est stimulant. Tu parlais de la, tout à l'heure de, de l'esthétique du film, et c'est vrai que entre les couleurs, les, les reflets, les parois vitrées, en fait, en fait, t'as l'impression d'être enfermé dans une cage en verre, et tu sais jamais où tu peux aller et où tu peux sortir ou est-ce que c'est le sur Terre, en fait. C'est ouais, ah. c'est vraiment, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment fort l'esthétique du film si tu veux, analyses le découpage, si tu analyses le, 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 la manière dont les parois vitrées fonctionnent, les, les reflets, les couleurs, etc. T'as l'impression d'être enfermé dans, dans cette esthétique. Et cet enfermement, il est, euh, il est assez jouissif pour un spectateur parce que tu sais jamais où où tu vas, où il va, où ça va te mener en fait, et si tu, si tu vas en sortir. Et je trouve voilà le film extrêmement ludique à regarder. Moi, ça me plaît beaucoup quoi.
0: François, change d'avis hein là C'est moi pas du tout. tout. Ce ça m'interroge <rire> beaucoup euh, justement ce que ce que je vous disais sur le personnage féminin en intro et, et c'est pas du tout pour critiquer euh, ton, ton ton point de vue sur le sujet, Cyril, mais moi, le personnage de Rosario Dawson, tu as parlé de personnage fonction aussi, Aurélien. Moi, c'est vraiment une espèce d'incarnation, cette actrice... Souvent à son corps défendant, je, je pense, de ce qu'on a, de ce, cette espèce de trope contemporain qu'on appelle la, la manic pixie dream girl, c'est-à-dire vraiment la projection féminine fantasmatique. C'est, je, je sais pas, c'est Ramna Flowers dans, dans Scott Pilgrim. C'est. Euh, le film joue avec ça, je pense, je trouve. Mais je, je sais pas, tu vois. Et tu parlais de, de Clerks 2 et, et pareil, tu vois. Bah c'est vraiment ça. C'est des personnages féminins qui n'existent pas autrement que dans l'imagination de, de créateurs cinématographiques sous influence et moi je vois ça vraiment en plein dans trans, même dans le, le retrait en France, ça ne
1: se veut pas réaliste, hein, bien euh, sûr. que ce soit des archétypes, finalement, je ne vais pas dire que c'est un cartoon, ce pas, pas ça, mais que les personnages soient des archétypes et tout, finalement, ça rend dans ce côté un peu, ce n'est pas une fable, mais un peu bizarre du rêve, du, hmm. du réel, de l'irréel, je trouve ça ça rend bien, s'ils étaient très terre à terre, ça casserait cette magie, je pense. Enfin, bon, c'est mon point de vue, hein, mais ça casserait un peu la magie du film. Il faut le voir comme un film pas fantastique, mais qui serait à la lisière du fantastique. Un peu le... Même si c'est un polar, c'est quand même euh, assez bordeur sur le fantastique par moment. Quoi. Et,
2: et puis je crois que, le, 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 effectivement, euh, Rosario Dawson joue un archétype, mais tout comme James McEvoy et Vincent Cassel jouent des archétypes, et en fait, effectivement, le, le, le film joue là-dessus. Effectivement, c'est un, un, un film noir, donc ce sont des archétypes. Mais je trouve que le, le fait de commencer euh, le film avec ce personnage féminin qui est à ce moment-là un personnage fonction et qui tout au long du film prend peu à peu le contrôle pour devenir le personnage principal, je trouve que là, oui. le, 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 la manière dont le film joue avec ça est, est intéressante. C'est-à-dire que ça, dé, ça dépasse le, le, le trop de juste la, 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 belle, la belle femme fatale. C'est vraiment au-delà de ça. C'est-à-dire qu'elle prend vraiment le contrôle sur le film. Et elle prend le contrôle pour le, sur le film pour aussi, par ses émotions et par, euh, pour parler de ce qu'elle a subi et de son, de son passif, de ses blessures. C'est pas juste, elle prend le, le, le contrôle sur le film pour voler le magot, si tu veux. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mmh. C'est vraiment une histoire de, de, de résilience mentale. Et, et je trouve que du coup, ce, ce personnage, il est, il est riche. Il est même plus riche, finalement, que les que ceux des deux hommes, même si le personnage de Cassel, je trouve, est intéressant parce que. Finalement, effectivement, c'est presque lui qui a le plus de morale et du coup, ça le rend, euh, ça le rend par ricochet assez, assez euh, profond. Mais moi, je trouve que voilà, je trouve que justement, ce personnage féminin, il déjoue pas mal de codes et euh, est-ce que fait le film là-dessus, comment il le fait, je trouve qu'il y a une belle progression. Je trouve c'est bien écrit, elle le joue très bien et voilà. Moi, je, je trouve que c'est ce jeu sur les codes, il est, il est voulu et il est bien maîtrisé pour moi.
0: Eh ben, je préfère te l'entendre m'expliquer que, que de voir le résultat. Mais, <rire> oui, mais j'entends oui, fait, complètement ce que tu dis et je suis prêt à être ouais. d'accord, mais sauf que moi ça ne marche pas. Enfin, c'est le, le, Ah oui, le... ben bah après ça c'est. Oui. C'est trop du passage en force scénaristique de. Mais j'avais prévu que tu allais faire ça à tel moment et non. C est, c est, oui, ouais. c'est
2: vrai, vrai que ces mécaniques de, de scénario, c'est un, un peu comme dans Dark Knight, où, tu, où on, te, on te dit que le Joker, de toute façon, il a toujours un coup d'avance ou deux coups d'avance euh, ouais. sur toi, et de toute façon, il avait toujours prévu. C'est vrai que c'est des mécaniques qui sont parfois un peu frustrantes parce qu'elles sont faciles. Et parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Il trouve que moi, sur Trans, ça fonctionne complètement parce que je pense qu'en fait, ce, le passage en force esthétique du film, peut-être qu'il me fait un peu oublier ce, mmh. ces facilités-là. C'est-à-dire que je trouve le film vraiment sublime à regarder. C'est-à-dire que la, la photo oui. de Don Mantle, elle est Incroyable d'arriver à être aussi euh, voyant et en même temps sans que ce soit euh, crade parce que ça, 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 ça pourrait être baveux tout ça, mais non, c'est précis, c'est ultra affûté,
1: très solaire comme film, hein. ouais, ouais c'est ça,
2: oui, et complètement. C est, c est, ça se passe à Londres et c'est tourné en été, donc euh, ils sont allés vraiment à fond sur la lumière, contrairement à, à, de, à ce qu'on verra sur Babylone où c'est presque le, le, le cliché du Londres terne. Dans France, c'est Londres comme tu l'as jamais vu. C'est ultra lumineux. C'est presque millionne, ça, à un niveau lumière. Donc, euh, voilà, moi, je trouve que ce passage en force esthétique dont tu parlais, il me, il me fait un peu oublier les. Et les, les codes de cette, de cette mécanique un peu facile, du oui, tout était prévu, jusque, tu vois. Effectivement, c'est un peu facile, ça je suis d'accord.
0: Alors, c'est un épisode aussi, on va beaucoup osciller entre euh, cinéma et télévision. Et là, après euh, Trent, euh, Danny Boyle réalise le pilote d'une euh, série télé qui s'appelle Babylone, qui est consacrée à la, à la police euh, londonienne. J'ai pas fait de jeu de mots euh, sur Babylone, pourtant je suis très fatigué, mais c'était très content, <rire> mais je ne l'ai pas fait. J'espère que vous apprécierez. Ah, moi j'étais très content, j'étais très content devant, devant ce pilote parce qu'il y a Britt Marling Britt Marling actrice qu'on adore euh, co-créatrice euh, avec Batman, Batman, ah, voilà. Zal Batman, Zal Batmanglige voilà Zal Batmanglige euh, de la série ZOA, euh, du, du film The East enfin euh, voilà en plus euh, une comédienne très très étonnante qui là joue une, une expert en communication qui va être appelée pour euh, un boulot pas facile, c'est-à-dire assurer l'image de la police londonienne alors qu'un serial sniper frappe dans, dans, dans les rues de la capitale, alors que le, le maire de Londres, qui n'est autre que Boris Johnson, met la pression, c'est le grand absent, mais en même temps, il est toujours là dans cette série, donc c'est assez intéressant. Et en même temps, c'est assez plan-plan, quoi. C'est-à-dire, bon, Naliba, il fait quand même quelques petites euh, sautes d'humeur, il joue, en fait, avec le format... Très particulier de la série policière et de la série policière britannique, qui plus est, avec quelques petites sautes d'humeur à l'américaine, il euh, y, y a un peu du cops, il y a un petit peu, euh, j'exagère, mais du The Shield, enfin de la caméra embarquée, ce genre de trucs. Il y, y a un peu de tout et en même temps, c'est assez plan-plan.
2: Oui, je suis d'accord. Okay. je ne je, je peux pas dire le contraire. Je peux dire... En fait, le non, truc, okay. c'est que moi, je n'ai pas eu le temps de le, de le revoir, Babylon ouais. ben, pour, tout... pour tout dire. Le truc, c'est que c'est tellement plan-plan que j'ai le coffret DVD à la maison, acheté... puisqu'il n'est jamais sorti chez nous, mais je l'avais acheté en Angleterre. Et j'ai vu le pilote réalisé par Danny Boyle et je n'ai jamais regardé la suite. <rire> Ce qui, je pense, peut tout dire. Euh, en fait, effectivement, il y a un truc qui est intéressant euh, dans la série, c'est effectivement la manière dont il, il peut jouer avec la série policière anglaise qui en général est quelque chose d'assez, enfin qui a été à ses plans-plans, avec des exceptions, hein, comme Luther, par exemple. Mais, mais effectivement, il joue avec ça. Il essaye de, le, de le, le pirater à la mode un peu américaine. Tu parlais de Cops. Effectivement, il joue un peu avec ça. Il y a, parce qu'il y a une histoire, d un, dans, le, dans mon souvenir, Daniel Kaluuya, il joue un, un documentariste qui suit la police. Et donc, il y a aussi des caméras embarquées. Il y a aussi du documentaire, de la caméra à l'épaule, etc. Mais bizarrement, euh, je trouve que c'est censé être un peu sarcastique, tout ça. Mais c'est pas... Hum, c'est pas si intéressant que ça. T'as l'impression que Danny Boy, il fait ça un peu les yeux fermés, si tu veux. Enfin, en... ouais. Il fait ça en dormant presque, tu vois. Et donc, du coup, c'est pas très intéressant. Et puis, alors, il faut dire que c'est une série qui est euh, créée et écrite par Jesse Armstrong, et qui sera ensuite le créateur de Succession. Oui! Euh... Et, et donc, je pense que c'est un peu cette matrice-là, un peu sarcastique, on parle du réel en étant sarcastique, on est un peu caméra à l'épaule. bon là ça, ça zoome et ça dézoome moins que dans Succession, même si j'ai jamais regardé Succession, hein, je précise, mais je sais à quoi ça ressemble. Euh, donc voilà, c est, c est, esthétiquement, il y a un truc, bon, a un truc qui m'intéresse dans mon Babylone, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un, un côté très terne dans la photo, c'est très grisâtre. C'est peut-être ce que dans, dans tout ce qu'aura fait Danny Boyle dans sa carrière, c'est ce qui se rapproche le plus du socioréalisme à l'anglaise. Mm. Et en même temps, euh, Danny Boyle, il sait pas faire du socioréalisme à l'anglaise, donc en fait, euh, le côté euh, énergétique un peu sarcastique, déjoue ça, il n'y a, a pas le, la, la nature observatrice du cinéma de Ken Loach avec la caméra en, re, en, en retrait, c'est vraiment, euh, voilà c'est du Danny donc ça reste énergique avec la caméra qui rentre un peu dedans, donc même là, il n'arrive pas à faire du socialisme entièrement, mais ça m'intéressait de le voir se frotter un peu plus à quelque chose de réel. Au-delà ça, euh, ça, ça ne m'a pas marqué des masses
1: moi j'ai vu hier soir donc l'épisode quoi du coup et, et je regarde ça d'un d'un un peu distrait parce c'est déjà truc que, que j'avais à voir de, de Danny Boy et tout, j'ai trouvé ça très très moche, vraiment pas intéressant, je me suis fait chier comme un rat mort. Et vraiment, j'ai une limite à, à accélérer mais quasiment pour arriver jusqu'à la fin. Et moi, de la fin, je me rends compte que bah, en fait, j'avais pas vu l'épisode d'Hannibal, j'avais vu l'épisode 1. Ah L'Hannibal, bon. il a fait le pilote, en fait. Donc, j'ai vu le pilote tout à l'heure, et en fait, bah, je suis plus optimiste que vous, parce que moi, j'ai vu l'épisode 1, qui est horrible, <rire> est vraiment nul à chier. Et du coup, le okay. pilote, il est vachement bien à comparer, je vous le jure. <rire> <rire> j'ai été du départin, il a vraiment il a régressé, d'Hannibal, c'est vraiment pourri ce qu'il fait, j'étais vraiment pas, pas content. Et puis quand j'ai vu le, le pilote, je me suis dit, ah bah putain, c'est un peu mieux quand même, vrai, ça bouge, il euh, y a une belle photo, il y a des idées de mise en scène et tout. Parce que vous, si vous avez la curiosité d'aller voir plus loin que le, le pilote, bah c'est pas jojo, hein, c'est vraiment pas terrible. Et moi j'ai trouvé ça vachement bien, c'est un gars qui vient de chez Instagram, qui vient débarquer à Scotland Yard pour un peu euh, moderniser la, la, comment la communication autour de la police et tout. Et du coup, on voit un poste de police moderne, que c'est pas un truc fantasmé et tout, c'est vraiment, ils sont dans le quotidien. On euh, suit, quand tu disais, un serial sniper, un peu comme le mec qui avait tué aux états unis là, je ne sais pas comment, mais il y avait un... S'inspirer d'un fait réel. Et moi, euh, bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas ce qu'a fait de mieux Boyle. Bah, bah, et vraiment, c'est euh, assez plan-plan. Mais il y a quand même par moments sa hein, petite touche et tout. Les acteurs sont très bons. Euh, tu parlais de l'acteur, hein, Aurélien, donc, celui qui joue dans Get Out, là, qui je trouve très très ouais, bon ouais, ce acteur. Qui, et le, voilà, là, qui fait du coup le, le caméraman qui suit un peu les, tout ça. Et tout. Non, mais il y a des trucs rigolos dans, dans la série. Euh, et je vous dis, à comparer du reste. Voilà, si vous voulez avoir un meilleur point de vue sur ce, sur ce pilote, continuez à regarder la série après, vous allez voir, euh, c'est pas si mal finalement. C'était ouais. mon My2Sense sur, sur Babylon, voilà, c'est que c'est bien quand tu as oui, vu le, oui, la vois. série.
2: Il y a un truc rigolo, c'est que le, le, dans mon souvenir, le, le, le pilote, je ne sais pas si c'est la première scène ou la deuxième, il y a un TED Talk de Britt Marling. C'est au Donc début une... là. C'est au pied. début, ouais. et, et, et du, du coup, sachant que derrière, il va faire Steve Jobs… Euh, c'est rigolo de, de, de voir qu'il il, il filme un TED Talk comme il pourrait filmer une keynote. Et je trouve ça... Euh, ouais, c était, c était, c un, il y a un petit lien avec le, le film d'après. Un... Et, et il y a un,
1: un lien, lien avec Trans parce qu'il a demandé à Rick Smith de faire la B.O. Moi, je trouve la musique plutôt pas mal. Par contre, c'est contrairement à la... C'est pas pour revenir là-dessus, mais contrairement à l'épisode 1 que j'ai vu, ça ressemble plus à un film, euh, Babylone, même si c'est quand même très téléfilm, et comme tu dis, c'est très euh, photo plate et tout, mais à comparer de l'épisode, euh, le vrai épisode qui démarre après, ça n'a rien à voir, on dirait un film en fait, euh, l'épisode de Danny Boyle, alors qu'après ça ressemble vraiment à une série télé euh,
0: mm. cheap, euh, sans intérêt et tout, euh, voilà. Ok. Nous, posons très rapidement sur Babylone, on arrive à un, à un gros dossier. On m'a arrivé à un gros dossier, et je sais à quel point Aurélien, notamment, euh, si, si je ne sais pas trop, Aurélien adore le film, donc je vais marcher euh, sur des œufs. Euh, encore? Des ah, de tu encore? C'est pas possible. Non, 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 non. François n'aime pas la réussite, il n'aime pas les gens qui <rire> <la> réussissent. <rire> exactement. c'est exactement ça. Non, le, le, le gros problème que j'ai eu à l'époque. Qui avec, le nom du film, François? Le, le, les gens ne savent pas de quoi on parle. Jobs, c'est Steve Jobs. Steve ouais. Jobs. Le, le gros problème que j'ai eu avec Steve Jobs à l'époque, c'est euh, Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, c'est un scénariste brillant, très brillant, trop brillant, qui a tellement conscience d'être brillant que euh, parfois... Ça m'exaspère, Et dans Steve Jobs, autant dans Social Network et dans... Moi, j'adorais la série The West Wing, mais il y avait quand même des hauts et des bas. Social Network, c'était incroyable. Et Steve Jobs, je voyais de l'intention et du côté magistral partout, qui débordait dans chaque scène. Et je voyais... Je sais que tu restais poli... Voilà, J'ai une image qui me vient d'Aaron Sorkin qui se donne du plaisir à lui-même, mais voilà, d'Aaron de, de, de Aaron Sorkin qui jubile. Aaron Plaisir. Dans, 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 dans ton chat. C'est cha... Oui, oui, voilà. Et euh, <rire> tout le compris de quoi je parlais. Enfin, il y, y a le surmoi de Aaron Sorkin qui sautait de partout. Moi, ça m'a gêné à l'époque parce que je me suis dit, putain, il est tellement intelligent et malin, et, et qu'il arrive à rendre Steve Jobs sympathique, et ça ne va pas, justement, par rapport à ce que le film raconte. Et à la revoyure, j'étais beaucoup moins euh, gêné par ça. Je vois toujours <rire> Sorkin partout, mais je fais beaucoup plus attention à la réalisation de, de, de Danny Boyle. Euh, J'avais lu ce que tu avais écrit, euh, Aurélien, à l'époque. C'était toi qui avais écrit dans, dans Cinématiseur euh, La critique, oui, c'était moi. Ouais. Et, euh, oui, j'ai beaucoup plus fait attention, effectivement, à la réalisation de Danny Boyle, Et effectivement, il y a plein, 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 plein de bonnes idées. Le euh, propos du film sur le rapport à sa fille, euh, c'est en plus quelque chose, tu vois, tu, tu me disais, train spotting, t'as 40 ans, ça a plus te touché, machin. Le rapport à la fille de, de Steve Jobs, c'est quelque chose qui, dans bon, l'absolu, devrait me toucher. Je suis devenu père depuis que <rire> j'ai vu Steve Jobs pour la première fois. Et de, de rien à foutre. Rien, franchement, rien à foutre. Je trouve ça à la limite grossier, en fait, maintenant. Mais le, non, non, le film, je peux pas le, le, le jeter avec l'eau du bain, il y, a, il y a beaucoup de choses euh, passionnantes et le sou, le film souffre aussi et c'est complètement euh, indépendant de ses qualités intrinsèques, de la vague qu'il a créé malgré lui. On, on en parlait un petit peu, euh, Aurélien, avec des gens euh, sur, sur Twitter, mais vraiment vite fait, c'est cette espèce de, de de mode de film sur les marques, de success story à l'américaine, mmh. euh, très exaltante, très exaltée. Alors le film c'est pas vraiment ça, tu veux tu vas me dire et toi raison. Mais je ne peux pas m'empêcher de l'inscrire dans ce panorama là en fait.
1: Oui mais les films sur les marques c'est parce que Hollywood n'ont plus d'idées Ils n'ont plus d'idées de quoi en parler Ils ont vu un McDo, tiens on va parler de McDo C'est vraiment plus euh, comme ça Ce que tu n'as pas dit est... François c'est comment -hmm. mm -hmm. le film est ouais. construit d'ailleurs c'est pas une biographie on va suivre l'évolution de Steve oui, Jobs de machin ça, ça, Si je me trompe pas hein, Reliant, vous l'avez vu aussi tous les deux récemment mm -hmm. est, On est sur les keynotes, donc Les fameuses présentations publiques de, de Steve Jobs Et le film est divisé en chapitres et en plus sa carrière selon ses différentes euh, keynotes, c'est ça, si je me souviens bien euh... Oui, y
2: a, en fait, il y a, y, a, y a trois parties dans le film, c'est trois keynotes. Il euh, y a la keynote de l'Apple, euh, la keynote de la Next et la keynote de l'iMac. Alors moi, je ne l'ai pas revu là, récemment, mais c'est un film que j'ai vu très nombreuses fois. Et effectivement, en fait, le film est, en, est donc en trois actes. Chaque partie est limitée à, à ce théâtre, on va avoir lu la keynote et donc chaque partie est une petite pièce de théâtre où les personnages se rencontrent discutent
1: et on comprend qui sont les relations voilà, et il y a
2: quelques effectivement sorties euh, de ce théâtre là par des, des flashbacks et, euh, et, et entre chaque partie il y a une, une sorte de, de petit liant, euh, de petite séquence de montage et effectivement le, voilà, le film raconte ces trois moments là pour raconter Steve Jobs donc effectivement c'est pas un film biographique tel qu'on l'entend d'habitude mais surtout c'est un film qui ne prétend pas raconter la vérité c'est à dire que D'ailleurs, c'est un film qui a été extrêmement critiqué à cause de ça. Parce qu'en fait, le film ne, ne simplifie les choses, évidemment, mais surtout, il, il condense les choses. C'est-à-dire que ce qu'il montre à tel, à tel keynote ne s'est pas nécessairement passé à tel keynote. Mmh. Et parfois, ce qui, ce qui s'est raconté entre Steve Wozniak et Steve Jobs, ça raconte leur brouille, mais d'une manière fictionnelle. Donc, en fait, c'est un film qui s'arrange avec la réalité, qui crée une vérité et qui raconte une vérité de Steve Jobs tout en tordant les faits euh, et en, 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 en compressant les, les, les choses, mais comme le font en fait tous les films, n'importe quel film de fiction, sauf que là c'est plus apparent parce qu'effectivement la mécanique du film est extrêmement euh, artificielle, euh, au sens noble du terme, mais effectivement du coup ça, ça rend ce travail sur la, la fiction et la réalité beaucoup plus visible, donc les gens se sont un peu énervés là-dessus, alors qu'en fait n'importe quel biopic tord les faits et, euh, et compresse les choses, enfin c'est normal, c'est du cinéma quoi.
0: Mais le film pour, est tellement euh, brillant qu'il commande ça en, en, en direct avec un côté euh, méta avec euh, à un moment euh, Steve Jobs qui est joué très bien d'ailleurs par euh, Michael Fassbender mm -hmm. qui dit mais en, en fait chaque fois que je fais une keynote, euh, quelqu'un boit un coup et vient me dire mais cas vérité, c'est un peu chiant quand même. Ouais. Et ça, ça ouais. m'a beaucoup fait rire. Mais, mais voilà, c'est très brillant, c'est très 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 brillant et oui, c'est... Euh, en euh, plus intéressant. Le... Le... Oui, oui, mais en plus tu peux le comparer avec l'autre biopic. Lui, constamment... beaucoup...
1: lui, il est très terre à terre, il était très factuel, mais, ouais. mais c'est très neutre. -ne -ne -ne, en fait, parce que Steve Jobs, c'est une personne publique oui. qu'on connaît surtout pour ses fameuses keynote. Et c'est intéressant, justement, d'avoir pris ce point de vue d'un truc que tout le monde connaît et de, de montrer comment ils arrivent à ça, qu'est-ce qui se passe en coulisses, qu'est-ce qu'il y a, les jeux de pouvoir. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Puis Steve et Steve et Steve Jobs, il y a des vraies histoires euh, fortes, un peu, quand même, sur deux de gars euh, qui font ça, qui sont gros. Enfin, il y a vraiment des trucs intéressants à dire, vois, sur tout ça. Et je trouve que, alors, moi, pour moi, c'est un film mineur de Boyle, dans le sens où. Là, je attention à de... ce que tu dis, Cyril. Non, 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 attends, ce que, que tu dis. T'inquiète pas, je, je reste dans le, dans le droit, Je ne sais pas ce qui t'intéresse le plus chez Boyle. Euh, je préfère quand tu vas plus dans le, dans, le fan, dans le fantasme. Même si tu dis que c'est fantasmé, j'aime plus tu un peu dans la fantasy, dans le dans le non réel on va dire et là c'est quand même très terre à terre, c'est quand même d'histoire d'entreprise et tout. Moi je, ça me saoule d'aller au cinéma pour voir la vie d'un de, chef d'entreprise, c'est pas euh, ce que j'aime au cinéma. Euh, bizarrement, je viens de connaître, j'ai bien aimé Social Network qui, je crois aussi euh, scénarisé par la euh, oui. euh, personne. Oui. Voilà, que, du coup, euh, pourtant j'adore Social Network mais peut-être parce que c'était plus proche de l'esprit Fincher, le côté euh, très euh, méthodique, euh, un peu un peu de Fincher que j'aime bien. Là où Boy, je le vois plus comme un rock'n'roll, un gars rock'n'roll, et qu'est-ce qu'il allait surtout à raconter l'histoire d'un gars comme Steve Jobs, je trouve que c'est pas vraiment sa place après c'est mon point de vue c'est pour ça que j'aime moins
0: ce film que les autres de Boyle c'est parce que c'est un personnage antipathique de... moi j'ai l'impression en fait c'est un personnage antipathique
2: et, euh, et Danny Boyle il n'en fait pas du tout un héros euh, c'est à dire que moi c'est ça que je, je trouve assez admirable dans ce film et je pense que c'est pour ça aussi que les fans entre guillemets d'Apple n'ont pas nécessairement aimé, aimé le film, c'est qu'en fait le le, le personnage n'est pas sympathique. Et surtout, euh, Danny Boyle, c est, c est, c est, son, son plaisir, ce n'est pas, pas de faire une angiographie de, de, de Steve Jobs, il s'en fout complètement. Nous, quand on l'avait interviewé à Cinématiseur avec Emmanuel, euh, il nous avait dit qu'il euh, n'avait pas vraiment de, de grand respect pour euh, les, les gens comme Steve Jobs. Lui, euh, le, son plus grand respect, c'est les gens qui écrivent sur Wikipédia, dans cette bulle de, de 2.0. Il disait parce que les gens qui écrivent sur Wikipédia, ils, ils partagent leur savoir gratuitement, un peu comme l'inventeur du web, s'était assuré que le web ne pourrait pas devenir, euh, ne pouvait pas devenir privé, en gros. Et qu'il trouvait ça admirable de partager ainsi ce pouvoir, et que du coup, en fait, euh, il, il pirate un peu ce, ce truc-là avec Steve Jobs, il n'en fait pas du tout un héros, il n'en fait pas du tout un personnage sympathique, et je trouve que, en fait, il, il, il explique euh, le, le, le personnage, il peut être extrêmement sympathique vers la fin, quand il sera divoche un hein, petit peu, ou quand il, a, il, il apparaît un peu plus on va dire un peu plus cool ou un peu plus détendu, tout ça. Mais en fait, tout ce qu'il fait avant, cette, cette, cette manière d'être euh, oppressant avec les autres, cette manière d'être dans le jugement des autres, euh, cette, cette, la manière dont il écrase les autres, n'est jamais euh, effacé par le, le, les, les facettes positives et par ce qu'il a pu vivre dans sa vie. Et je trouve que c'est un film d'une grande richesse psychologique et émotionnelle sur ce personnage, parce qu'en fait, on comprend que ce personnage n'est pas un génie, mais qui doit gérer quelque chose de génial, à savoir euh, son, son entreprise et, les, et son invention. Et je trouve qu'il y a un truc euh, extrêmement fort, <rire> fort là-dedans quand il dit, euh, moi de toute façon, euh, je ne fais pas de musique, mais je, je dirige l'orchestre. Et je trouve y a, en fait, il y a un truc extrêmement riche sur ce personnage. Pour moi, c'est un, un Danny ball majeur et je vais même, euh, euh, je vais être l'emphase, pour moi, c'est un des plus grands films du 21 e siècle. Mais... Allez. Je trouve que c'est un ah Oui, mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, plus... à chaque fois je le revois et à chaque fois, je trouve une nouvelle richesse, c'est un film que je montre aux élèves à qui j'enseigne à la fac, souvent, un semestre sur deux, on va dire, et à chaque fois je le revois, je vois une nouvelle richesse et je trouve que c'est un film qui est... En fait, ce que je trouve fabuleux dans ce film, c'est que c'est un pur film d'Aaron Sorkin et en même temps un pur film de Danny Boyle. Tu disais que ça, ça, pour toi, ça ressemblait pas trop à Danny Boyle, Cyril. Et en fait, ouais. ce qui, ce qui m'émeut dans le film, c'est qu'en fait, Danny Boyle, il arrive à s'infiltrer se, se, dans les fissures du film. Et tu es ému que...
1: dans le film, toi t es, t es... moi, tu vois, on parlait de ah, ouais. Sunshine qui, pour moi, est un, un, son, son chef-d'œuvre, mais Sunshine, moi, je suis vraiment ému. J'avais les larmes à l'œil au cinéma, J'étais vraiment, tu vois. Euh... Mais là, Jobs, il faudrait que je le revoie parce que je ne vois pas à quel moment… On peut... Ah, moi, le, 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 le dernier perdu, segment, hein, je, voilà. moi, il, y a,
2: il y a des moments dans le film qui me, qui me foutent les poils littéralement. Il y a une, une scène euh, au milieu du film euh, où, en fait, euh, il y a deux disputes euh, dans deux temporalités différentes entre Steve Jobs et son mentor. Et en fait, les, les deux disputes sont euh, cross cutées donc elles sont montées en parallèle. C'est une scène d'une dizaine de minutes avec une musique euh, qui monte et qui monte et qui monte. C'est un opéra qui dure 10 minutes et j'en ai les poils à rien d'en parler. Quoi. C est, c est, pour moi, c'est une, une des scènes les mieux montées de, de la carrière de Danny Boyle. Et Dieu sait qu'il a un cinéma extrêmement cinétique, donc le montage est extrêmement important chez lui. Toutes les scènes vers la fin... Euh, m'émeuve profondément et c'est aussi un film qui me fait jubiler parce qu'en fait le personnage est tellement odieux il est tellement dans la confrontation qu'en fait il y a une sorte de, de, de virtuosité dans les dialogues effectivement ben c'est du sort de toute façon donc ça, il y a vraiment une, une sorte de vivacité constante que je trouve extrêmement stimulante c'est un film qui est extrêmement théâtral et pourtant Boyle arrive à le rendre extrêmement cinématographique. On sait qu'on en a parlé un peu. Hein, il vient du théâtre. Aaron Sorkin aussi vient du théâtre. Et en fait, tout est dans le film est théâtral. Il y a une unité de lieu. Ça se présente dans des théâtres. Il y a trois actes extrêmement distincts. Il y a des entrées, des sorties de scène, il y a des apartés. En fait, il y a tout qui est théâtral dans ce film. Et pourtant, la caméra elle bouge. Elle rentre dans les personnages. Elle les suit. Euh, il y a des euh, il y a des projections sur les murs. Euh, il y a des trucs complètement fous. Il y a des, vraiment. Revois-le Cyril parce qu'il y a vraiment ouais, des choses je... qui sont typiquement de Boyle. J'ai en fait des
1: revoir mais à cause de Babylone, cette connerie j'ai perdu, <rire> j'ai perdu <rire> le temps pour le voir.
2: Et, et au final c'est vraiment c'est vraiment punk comme comme Boyle l'est en général mais effectivement il y a aussi la part la partie Sorkin du film qui est extrêmement présente. Hein. C'est vraiment un film pour moi à deux têtes. Et c'est ce qui le rend aussi extrêmement intéressante. Et après, il enfin, y a tellement, tellement d'idées dans ce film, le fait que chaque partie soit filmée dans des formats différents. Donc ça commence en 16 mm, ensuite en 35 et ensuite en numérique. Pour coller aux époques, je trouve que c'est extrêmement malin. Pareil, la musique de Daniel Pemberton, la première partie, le fait uniquement sur des synthétiseurs analogiques de l'époque. La deuxième partie, c'est plus symphonique parce qu'il y a justement cette dispute extrêmement opératique au, au, au milieu du, du segment. Et la troisième partie est faite uniquement avec des, avec des iMac. Et je trouve que toutes ces idées-là, en fait, c'est un film qui enfin, ça déborde. Quoi. Moi, je trouve que ça déborde d'inventivité, ça déborde de virtuosité. Et je peux comprendre que ça rebute au bout d'un moment parce que c'est un film qui est tellement brillant qu'il il peut écraser. Mais moi, c'est du plaisir total. Je, je trouve que c'est euh, un immense film. Je pourrais regarder ça euh, en boucle sans jamais m'enlasser. Je vais le revoir, on va dire, parce que là, tu
1: m'intrigues me... <rire> beaucoup.
2: Et puis aussi, alors pour, juste pour, fi pour finir, après, je vous laisse <rire> parler. En fait, il y a un truc que je trouve génial dans le film, c'est le propos qu'il a en creux sur euh, notre époque. Et quand, moi, quand, je, quand il filme les foules, des keynotes, j'ai l'impression d'être dans un rassemblement sectaire et je trouve qu'en en fait, il y a une sorte d'ironie, de, de, de sarcasme derrière qui est, qui, est, qui, est, qui est très fort, parce que en fait, la manière dont, dont Boyle re regarde ça, est, il est très méfiant envers ça. Il est très méfiant, il, il se dit, mais est-ce que, qu'est-ce qu'il y, qu y a derrière ça Qu'est-ce qui se cache derrière ces, ces espèces de grand messes euh, entrepreneuriales où on célèbre une, une entreprise Ça n'a pas de sens, quoi. Et les scènes qui sont là-dessus, moi, je trouve, euh, la manière dont ils filment les le, le, la foule dans les keynotes, c'est presque étrange, quoi. C'est presque de la, une, une secte. Et, moi, je trouve dit... ça... Et en creux, il y a un propos très fort là-dessus sur notre époque, euh, complètement désincarné, euh, un peu numérique, sans aucun sens. Enfin, je trouve ça... Moi, je trouve que c'est un film extrêmement riche, il y a tellement de trucs à décoller dans ce film. à qui...
1: euh, moi j'ai une question, comment, comment il s'est retrouvé sur ce projet Boy C'est un truc qu'on lui a amené C'est lui qui a, qui, a, qui a monté le truc comment ça euh...
2: Je ne sais pas comment ça s'est fait, à la base, c'était un, de... un projet de David Fincher. Ah, vois, et, on... et David Fincher s'en est, 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 est euh, désolidarisé parce que a une question de casting, il me semble. Je ne dis pas de bêtises, mais il me semble de mes vieux souvenirs que David Fincher voulait Christian Bale dans le rôle et les producteurs, non. Je crois que c'est une histoire de casting, et donc Fincher s'est barré, et je ne sais pas comment le projet est arrivé à Danny Boyle, je t'avoue que je, ça, ça m'est euh, inconnu.
1: Pas en... de, de, de C'est pas ce mois là que James Bond, non quoi, Non, c'est plus tard, euh... c'est
2: plus, tard, plus le... tard, James Bond, ouais. Et donc, effectivement, à la base, on se dit que ce n'est pas un film pour Danny Boyle, parce que déjà, il, il filme rarement l'Amérique, il l'a fait un peu, mais, euh, mais là, il filme quelque chose de très américain, ce n'est pas lui, et pourtant, c le film est complètement lui, moi, je trouve que, euh, voilà, c'est, je, je pourrais en parler des heures de suite, non, il faut m'arrêter,
0: Là où le film m'a perdu à la revoyure, c'est la toute fin. Ouais. Je vois le côté euh, vraiment euh, sur moi, gros malin de, de Sorkin, c'est-à-dire je vais, je vais boucler mon essai. Il aime pas. Hein. Je vais boucler mon fils et vous allez voir, la, la fin sur le toit, je trouve ça, ouais. C'est trop... magnifique Oh, je trouve ça fou. Et quand, quand <rire> Bob, euh, bon, il
2: je... fait le needle drop sur la chanson des Maccabees là, ça tue.
0: Non. Moi, je suis pardon.
1: entre vous deux. Hein. je serai le corps de Discordia sur la rangs. vraiment
0: deux. Le côté, tu sais quoi, je vais créer l'iPod. Hein, L'idée vient de là. Non, non au secours. Non, mais je, je, je schématise, mais c'était trop. trop. On arrive au film suivant. Alors, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on explique un truc, que les gens
1: ne savent pas. Oui. Nous, nous sommes euh, gargarisés sur la bande-annonce qu'on A dû regarder tous les deux, je crois, peut-être 500 fois chacun. Complètement. Qui est monté sur plusieurs morceaux, dont le morceau euh, Silk de Wolf Alice. Absolument. J'ai découvert que je fait. ne connaissais pas avant ce morceau. Voilà. Et cette bande annonce, bon, moi, m'a rendu dingue, mais vraiment. Pareil. J'avais mis sur euh, un, un player sur ma télé et je la regardé peut-être deux, trois fois par jour, mmh. après, tous Pareil. les jours de la semaine. Enfin, vraiment, je. Voilà. En plus, Aurélien, euh, comme toi, je suis dingue, enfin, comme toi aussi, François, dingue de très Donc, une suite à un sachant que je connaissais qu'il y avait l'histoire du bouquin porno, mais je ne l'avais pas lu, mais donc une suite un ça me rendait fou. La bande annonce, elle est ouf, Elle c'est que des plans, des monnaies de dingue et tout, et pour peu que tu ce film, enfin le premier, c'est un rêve éveillé et le film peut être décevant après parce que c'est ce qui est arrivé François parce qu'effectivement l'abandon c'était tellement euh, un style autre que le film et moi malgré, malgré ça j'ai adoré le film Mais bon on va en parler mais voilà c'est juste pour dire que cette bande elle nous avait vraiment rendu dingue François et moi euh, on en parlait sur, sur, sur Miss Messenger. des putain 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 euh, voilà,
0: ça, ça nous rendait elle nous rendait fou quoi voilà. François mais, je complète, te laisse, euh, expliquer complètement et, et, euh, 2. Et, en, et en revoyant le film là pour l'occasion je me suis dit ah bah voilà c'est ça c'est ce plan que j'adorais dans l'abandon c'est celui-là il y a celui-là il y a celui-là celui <rire> et euh, non, mais je connaissais ouais, le, chaque plan par cœur. Et non, non, ah oui, c'était pas, pas décevant. C'est que j'ai pas compris et que j'étais vite en colère à la fin, en fait. Mais pourquoi Mais parce que j'ai projeté, je, je ne sais absolument pas ce que j'ai projeté dans, dans, dans ce film. Enfin, si, j'ai ai tellement aimé euh, j'ai euh, même ce que j'ai lu de Irving Welch j'ai pas tout lu Irving Welsh par la suite, mais j'avais lu Porno, j'avais lu euh, filf qui est absolument incroyable. Et je sais pas, moi, je trouvais l'idée bonne, tu vois, de, 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 de retrouver ça. Et En fait, je n'ai vu qu'un film qui rejouait les motifs du premier de façon euh, triste et impotente. Et à l'époque, hein, et à la fin, quand il retourne dans, vraiment dans sa, dans sa chambre d'enfant et qu'il commence à danser sur du hip-hop, je lui dis Mais putain, mais à quoi bon en fait <rire> À quoi bon Oui, c'était bien, Trendspotting, mais est-ce que ça valait la peine de faire ça et, j'ai digéré, <rire> j'ai digéré ça, on en a reparlé, euh, bah, de, hein, tous les trois, euh, indépendamment, et j'ai revu le film, du coup, pour l'occasion, j'ai, je suis beaucoup plus serein, <rire> mais je, je, je n'ai vraiment pas votre enthousiasme. Je, je, je vois, et ça, il y a, les, les, les choses beaucoup moins énervé qu'à qu'à la découverte, vraiment. Enfin, le, le, le fait de revenir vraiment dans toutes les rues, où, enfin quasiment toutes les rues où sont tournées le premier, de rejouer énormément de scènes, enfin, je, 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 je comprends mieux. Ils ont à peu près, dans le film, à moins que ce soit à 5 ou 6 années près, mais ils ont à peu près l'âge, de
1: différence par rapport à l'époque où ils ont tourné, par rapport à leur personnage dans le film. Si je ne me trompe pas, ouais. hein, il me semble que s'il si, euh, avait euh, 18 ans à l'époque, là il en a 43, il a vraiment Enfin Voilà. Et je trouve que c'est important de, quand un film générationnel, c'est le cas, hein, c'est le cas de qui est un film générationnel, mm -hmm. bah, de voir ce euh, qui se passe des années plus tard, même pour soi, pour sa propre vie. Moi, chez j'ai beaucoup projeté de, de ce film en moi, sur la quarantaine. Euh, tu vois, au début, quand tu as euh, Eva Grégor, qui est sur son tapis euh, en Hollande et tout, en train de courir et tout. Moi, je l'ai fait ça, j'ai fait les matins courir et tout, et je me disais... C'est ça, en fait, de faire 40 ans, c'est de se dire Non, mais c'est con, mais c'est de. de, de... Bah, ça... On a vie à continuer, on a, on a créé des choses, est-ce que c'est la vie qu'on a rêvé, Je ne sais pas, mais en tout cas, il euh, y avait nos amis du passé et on les, ne on les voit plus. Il enfin, y a tout un tas de trucs qu'on a laissés derrière nous qu'on qu projette à l'avant. Et, on... et voir McGregor, il fait une, une attaque, en fait, et il se retrouve, du coup, à, à vouloir revenir euh, en Écosse pour. Ben, et, du coup, il se retrouve confronté avec tous ses amis de l'époque, qu'est-ce qu'ils sont devenus et... Et c'est un film, donc je j'ai déjà parlé François, mais moi je compare beaucoup euh, au Dernier Pub avant la fin du monde d'Edgar de, de Wright mmh. qui est aussi un film que je trouve très intéressant sur ce qu'on était, alors c'est peut-être très masculin, mais les bandes de potes, ce qu'on était à l'adolescence, est-ce qu'on est devenu plus tard, est-ce que c'était bien, est-ce que c'est mal, est-ce -ce, est qu'on a réussi notre vie, est-ce qu'on n'a pas réussi notre vie, moi je n'ai pas fait la crise de la quarantaine, j'ai dû la faire euh, un quart d'heure, mais j'ai compris que c'était de se dire « est-ce qu'on a vraiment fait la vie qu'on rêvait de faire quand on avait 20 ans, quand on avait encore plein de C'est ça, le, je trouve, la question de la carte, c'est de se dire « est-ce qu'on a, à moitié de sa vie à peu près, atteint ce qu'on avait imaginé avoir faire quand on avait 20 ans ?» Et je trouve que le film, c'est ce dont il parle, en fait. C'est un état des lieux de qu'est-ce qu'on est, qu est devenu et tout. Et on suivait quand même des personnages assez hors normes dans, 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 dans Transplating, tout en étant des gens normaux de la vie de tous les jours. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus Et en fait, on les voit tous. Donc, des fois, c'est triste. Et ils ont une vie bah, qui n'est pas forcément celle qu'ils auraient rêvé. Des fois, c'est normal. Des fois, enfin, et c'est vraiment de suivre euh, ces personnages qui ont vieilli comme nous. Et je ne sais pas si ça peut marcher pour des gens qui verraient le film maintenant en étant plus jeunes. Je ne sais pas comment ils peuvent le percevoir. Mais en tout cas, moi, vraiment, j'ai trouvé ça très spleenesque, très, euh, pas, pas nostalgique. mais il y a un truc qui m'a vraiment touché. Ça m'a. Ça a touché une corde en moi, toi. Et effectivement, ça peut être deux secondes de se dire qu'il va refaire le même film juste avec des vieux. Je sais schématiser, François, mais. <rire> et, et, et pas aller plus loin que ça. Mais moi, en fait, ça m'a vraiment touché une corde en moi. Je me suis dit, putain, c'est un, un très beau film sur, le, sur, sur ce que c'est de ne pas dire, mais quasiment, de... qu'est-ce qu'on devient. Voilà, c'est comme ça que je l'ai pris. Et, voilà. et, la, et la BO du film, elle est, elle est spéciale aussi. Elle, elle reprend, on reprend, par exemple, le Lust for Life en version remixée par les Prodigy. Enfin, Il a, y a une volonté de, de casser aussi euh, certains, certains codes du premier. Il y a des trucs vraiment intéressants. Euh... Dans l'abondance, on re-entendait le morceau euh, Bouncy euh, de Der de il y avait vraiment des trucs. Bah, je, je, et, et le truc bizarre, c'est peut-être qu'il essaie de coller vraiment au bouquin de Evan Welch qui racontait comment il voulait en fait, se faire du fric en faisant des sex-tapes, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. C'est le principe de, de, de porno. Et ça, ah. il le colle un peu uh, force dans le film. Il essaie de raccrocher vite fait à ça à un moment donné et ça ne marche pas. C'est surtout que je trouve qu'il est un peu foiré c'est peut-être de se raccorder au bouquin euh, alors que peut-être qu'il aurait dû créer son propre, sa propre mythologie bah, peut-être recréer fait, quelque le, chose.
0: Le, le bouquin, c'est une base. Je hein, pas lu, du coup. C'est voilà. vraiment une base au départ. Dans le bouquin, c'est plus, ils veulent tourner le porno définitif et là, ça devient, euh, il veut ouvrir un salon de massage. quoi. Mais, et, et puis, il interprète beaucoup euh, aussi les, les dessinées des personnages. Euh, dans, dans le bouquin, si je me rappelle bien, en fait, c'est un pote, c'est ce que raconte en fait, Sick Boy à, à Begbie. C'est-à-dire, ouais, j'ai un pote à Amsterdam qui a, entendu, euh, enfin, qui a vu que Renton était là-bas. Euh, tu vois, bah, je sais pas, Renton qui revient euh, directement. Euh, mais euh, non, non, mais il, bro il brode beaucoup autour de ça. Enfin, hein, euh, il s'éloigne Le passage principal du cas.
1: film, euh, c'est Spud pour moi, en fait. C'est Spud, le... Ouais le Point d'attache de tout le monde dans le film, c'est lui vraiment finalement. Aurélien, on a accaparé la discussion, désolé. Oui, mais
2: je vais vous écouter. Les gens vont croire que je suis payé par Billy Boyle, mais moi, vraiment, avoir Train Spotting 2, j'adore ce film. Je trouve que c'est un très grand film pour des tas de raisons. En fait, c'est comme Steve Jobs. On pourrait parler des heures sur chaque raison. La première, c'est moi, c'est un film qui me bouleverse personnellement. Je trouve que ce que tu disais sur le temps qui passe, effectivement, c'est vrai que le, rap, le rapport avec The World Zen, Edgar Wright et, et, et là c'est de la nostalgie un peu vaine qu'on a pour son, sa jeunesse et qu'on on ressasse une, une fausse grandeur passée tout ça c'est vrai que c'est très juste dans le film. Moi je trouve que c'est un, un, un film qui me bouleverse parce que c'est un film hanté. C'est un film hanté par les gens qu'on perd qui est hanté par les gens qui, qui restent et qu'on a oublié. Il y a un plan que je trouve absolument splendide dans le film est, ils refont le, le, le plan où Renton est assis à la table euh, à manger chez ses parents, il y a son ah, père oui. à gauche et sa mère à droite, et dans spotting 2, sa mère n'est plus là, mais il y a toujours l'ombre sur le mur. Ouais. Et ça, ah, beau, ce plan est absolument splendide, je pense qu'on n'a jamais mieux résumé en une image ce qu'est le deuil et ce qu'est l'absence de quelqu'un. Euh, ça, ça, quand j'ai vu ce plan, vraiment, ça m'a ça, ça bouleversé. Et à chaque fois que j'en parle, ça me bouleverse encore. Je trouve que c'est cette image qu'on contient vraiment une vérité extrêmement forte. Et je trouve que le film là-dessus est... est... En fait, en fait le film fait ça constamment c'est-à-dire que le fait de refaire les scènes il projette des images du passé sur, les, sur le présent constamment il, il joue avec ce qu'on se souvient du premier film avec les, les fantômes des, des personnages qui s'imaginaient on voit des jeunes Renton et des, des, des jeunes Sick Boy qui, ou des jeunes Spud dans la rue qu'eux-mêmes s'observent jeunes dans la rue donc en fait ils observent leurs propres fantômes ce qu'ils ont perdu ce qu'ils sont plus et je trouve tout, tout ça tout ce travail-là sur la manière dont, dont Boyle rejoue les scènes du premier toi François ça t'a un peu agacé, moi je trouve qu'il a, a là-dedans il y a un vrai propos, il y, a un, il y a un cinéaste qui non seulement regarde son travail mais aussi regarde de ses personnages et ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils qu ressentent par rapport à ce qu'ils sont et par rapport à ce qu'ils ont été etc. Et je trouve que tout ça c'est très très beau En fait, Trainspotting 2 c'est un film qui est bouleversant alors que Trainspotting il n'était jamais et je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ce film c'est qu'il n'essaye pas nécessairement d'être le même s'il il refait beaucoup de choses du premier et finalement il fait un film complètement différent il fait un film qui n'est pas du tout dans la même énergie, qui n'est pas du tout dans la même émotion. Et je trouve que ça, c'est extrêmement touchant. Et, et puis, au-delà de ça, il y a, en termes de, de mise en scène, ce, ce, encore une fois, il refait un peu comme Trance. Il y a beaucoup de parois, vide, de parois vitrées dans, dans Trainspotting 2, avec beaucoup de reflets. Et on a l'impression que c'est comme des fantômes encore. encore il, il joue encore sur ce travail-là. Je trouve ça très, très beau. Et, voilà, et, je, et je trouve que ce, ces remixes de chansons, euh, il y a ce moment très, très beau où, où Renton, il, il, il met le vinyle dans sa, sur sa platine, il, il met l'aiguille la, sur, le, sur le disque, et on entend les deux premières notes de Last for Life. C'est génial. Et, cette, et ce, ce moment-là est, 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 est fou, ouais. parce qu'en ouais. en fait, il dit aussi beaucoup de choses sur est-ce qu'on veut se remémorer, en fait, cette jeunesse ben, non, en fait. Et, et en fait, le film joue là-dessus, le, le, raconte à quel point cette nostalgie, elle est vaine, et à quel point, en fait, il faut progresser. Et ce que je, ce que je trouve très fort dans ce film, et le fait qu'il a eu le courage de faire ça, Danny Boyle, c'est que le premier film était. Euh, il y avait tout ce, le discours choose life, euh, qui était extrêmement ironique, extrêmement sarcastique, qui rentrait dans l'art de l'ordre établi. Et en fait, il y, a, il y a un dialogue dans le. plusieurs dialogues dans le film qui te laissent comprendre qu'en fait, quand tu as passé un certain âge, eh ben ouais, il faut choisir la vie parce que tu n'as plus, plus grand chose en fait. Tu n'as plus le temps pour l'ironie, pour le sarcasme et pour dire ouais, la société c'est de la merde. Et puis tu as vu comme c'est ridicule ça. Et en fait. Cette ironie, elle ne sert plus à rien, et la, la nostalgie pour la jeunesse, elle ne sert à rien non plus. Il faut juste vivre le temps qu'on a, parce qu'en en fait, on perd des gens sur le chemin, et, et, et je trouve ça très beau, en fait. Et puis, euh, accessoirement, je trouve ça aussi extrêmement drôle. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a une scène absolument mythique dans le film qui, moi, me fait rire aux éclats à chaque fois. C'est la scène où, où Renton et euh, Sick Boy vont euh, dans le pub des loyalistes, oui. Et, euh, chante une, 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 chanson, une chanson de la guerre de religion qui est absolument lunaire et que je trouve d'une... En fait, elle raconte tellement de choses sur... Ex... Justement, c'est cette nostalgie rance que les gens ont pour le passé, genre c'était mieux avant, mais là d'une manière extrêmement politique, parce que justement, euh, c'est des gens qui ne se reconnaissent pas dans... Et le dialogue, c'est... Euh, ils célèbrent un passé moins tolérant. Donc voilà, même dans la drôlerie, ils il parlent de cette nostalgie-là, et là, c'est beaucoup plus politique. Et puis comme vous disiez, ouais, c'est vrai que c'est Spud le, le personnage principal de ce film, et Spud il est bouleversant dans ce film. En il fait, y, y a un truc dans Ewan uh, Bremner, il, il joue quelque chose d'extrêmement beau, ce qu'il fait avec le texte, ce qu'il fait avec sa tristesse, il y, y a vraiment un truc très très fort dans ce film. C'est
1: le, le pivot du groupe en fait, c'est le pivot Compliment. même de l'histoire, c'est lui qui sert à, à connaître à tout le monde et à mettre un peu tout le monde au même niveau. Et... Ouais, non, ça... et François, du coup, toi, tu le, le côté de quoi Mais toi, François, tu pas encore fait la fiche de la Carte c'est pour ça que ça ne parle pas, le film, en fait. C'est
0: des, des questions qui, comme... Euh... C'est pour ça que j'étais surpris aussi que tu, tu cites euh, The World's End, parce que tu es beaucoup moins Destroy. Euh,
1: c'est pareil, tu, vois, euh, tu vois le personnage de... de comment il s'appelle, c'est, de Simon Pegg, et qui, lui, va ouais. toujours recréer ce qu'ils avaient vécu tous. Et oui, ils ont tous fait leur vie, ils sont tous euh, installés, et lui, il est toujours dans son truc, et en fait, on se rend compte très vite qu'en fait, il est malheureux, qu'il mmh. qu est en train de... tu sais, il est limite à l'hôpital, et tout, c'est très, très no sombre et très, très noir, hein, The World End, finalement. Ouais. C'est un film qui fait vachement bien, qui me, me rend super mélancolique à chaque fois. Euh, et comme Front Spotting 2, c'est très mélancolique. Après, les deux films, alors je vais peut-être dire ça, c'est des films très masculins. C'était peut-être un point de vue qui, moi, me parle en tant que oui. garçon. Il me parle à des trucs que j'ai vécu. C'était peut-être pas très universel. C'est ça, peut-être, le, les, les défauts des deux films. Enfin, on va pas parler de World's mais ça Spotting, c'était peut-être très masculin. Et du coup, ça va peut-être pas parlé à la frange féminine des de Discordages. Ouais, sais pas. Euh, je...
0: Spotting 2, c'est les personnages féminins qui s'en sortent à la fin. Oui, mais, ah, mais c'est race... elles qui font oui. le, le final, tu vois, quoi. C'est certes, là... certes,
1: François, mais c'est pas vraiment qu'on suit une bande de mecs et des problèmes oui. de mecs entre eux, c'est pas un reproche, hein. Moi, je, je, le film me parle beaucoup, mais peut-être ça peut laisser des gens de côté, c'est ça que j'essaie de dire, euh, voilà, c'est peut-être laisser non, des gens de côté.
0: Il y, y a une scène où les personnages de, de Sick Boy and Renton mettent la main sur la thune et euh, achètent de la drogue et euh, sniffent de la coke dans tous les sens, et il y a la jeune euh, alors girlfriend, entre guillemets, de, de Sick Boy qui les regarde de deviser et qui et, et, enfin, j'adore cette scène parce que son regard c'est vraiment mais qu'est-ce que c'est que ces vieux cons quoi qu'est-ce que c'est que ces vieux cons déchirés <rire> qui oui. racontent de la merde et qui parle de Georgie Best, enfin oui. Moi, je
2: trouve, ça, je trouve ça très drôle parce que, comme tu disais, c'est un truc sur les, sur les bandes de potes. Et en fait, les, les seuls personnages à euh, sein du film, les seuls personnages qui ont évolué, c'est les personnes filles. Ouais. Et Diane, par exemple, elle est devenue avocate. Et quand elle revoit Renton, tu te dis, mais en fait, le, le décalage, il est. Qu'est-ce il qu est
1: ouais, est, que est -ce c'est devenu Tu prends toujours de la drogue, elle lui dit voilà. Ouais. » Et,
2: ouais, et, voilà. Tu, et finalement, c'est vrai qu'en fait, un peu comme Trans, euh, Transpotting 2, il, et, tu, et tu dis ça, et tu dis en fait cette psyché masculine et là c'est un peu, le, dans, dans Trans c'était vraiment le, 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 le pan toxique et dangereux là c'est un pan un peu plus pathétique donc un peu plus tendre si tu veux, parce qu'en fait je pense que tous les garçons, euh, toutes les bandes de potes euh, ont ce côté là un peu, un peu comme dans The Warden effectivement, et je pense que ce que regarde Danny Boyle c'est ça, c'est ce côté un peu pathétique de la masculinité de, de, des potes qui se, et des garçons qui, se, qui croient que quand ah, ils avaient 20 ans est super, oui c'est ça ouais. effectivement, Mais, et, et puis, et puis euh, en plus euh, ce qui est intéressant dans le film, au delà de, de, de l'objet de, de cinéma, c'est aussi ce qui raconte compte sur lui-même, que c'est un film de… de « Trendspotting » a toujours été un film de trahison, là c'est un film de, de « qu'est-ce qu'on fait de la trahison ?» et c'est vrai que c'est un film extrêmement méta parce que c'est un, un, un film où Danny Boyle retrouve Yohan McGregor euh, après 20 ans d'une brouille euh, ou 15 ans d'une brouille due au fait que ben, Danny Boyle avait trahi Yohan McGregor en choisissant DiCaprio pour la plage pour avoir un budget plus important, et donc il s'était brouillé à juste titre, et en fait Danny Boyle, pendant toutes ces années, il s'en était vraiment voulu, il n'avait jamais réussi à franchir le pas, et, etc. Il, même, il avait raconté une anecdote très très drôle où une fois, il avait pris l'avion et il s'était rendu compte qu'il y avait Ewan McGregor dans le, quelques rangs plus, plus, loin, plus loin dans l'avion, il n'avait pas osé aller, aller lui parler. Et en fait, le film est très méta aussi là-dessus, parce qu'il raconte ça, et Ewan McGregor, le Renton qui revient à Édimbourg et qui retrouve ses potes, c'est Ewan McGregor et Danny Boyle qui se retrouvent. et ça aussi c'est très beau, parce que d'un point de vue méta, ça raconte beaucoup de Danny Boyle et de, 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 de leur relation, et, et je trouve ça, moi je trouve ça toujours intéressant, que, que ce qu'on peut déceler d'un cinéaste dans un film, et, et là pour le coup, Trainspotting 2, c'est un film euh,
0: extrêmement méta, quoi. C'est le pire je... des
1: hommes version punk, hein, <rire> <C 'est ça. rire>
0: <rire> Quel enfer le... J'aime beaucoup, à la revoyure, la scène de retrouvailles entre Sick Boy et Renton. Ah, oh, c'est magnifique alors, ça va <rire> ouais. Là, on lui pétait la gueule un coup de gueule de, de bière. Et um, Spud, très bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et, euh, le fait qu'il se découvre un, un talent euh, de conteur et d'écrivain. Euh, je vais vérifier, ouais. c'est euh, les passages du, euh, du bouquin de Trainspotting d'Iran oui. Welch qu'il écrit. Et euh, c'est très, très marrant, du coup, y compris des scènes qui ne sont pas dans le Train Spotting original. Donc, en plus, le côté mm -hmm. d'état fonctionne d'autant mieux. Et par ouais. contre, moi, il y a un gros gâchis. À une scène près... Pareil, c'est la scène de retrouvailles entre, entre Begbie et Renton, je la trouve très drôle. Ouais, ouais, ouais. Le, le, le jeu, il y a une espèce de danse, en fait, mais le, les, les comédiens sont très drôles, mais le gâchis, moi, c'est Begbie. Il est flippant, d'ailleurs, hein, Carly, dans le film. Hein. Il est ah. il encore plus flippant, je trouve, euh, que dans le Transpotigan. Franchement, je ne sais pas. Moi, je trouve, que que je trouve que son personnage est raté dans ce film-là, en fait. Ah ouais C'est juste hein, le loup de Tex Avery ou... qui ressurgit de temps en temps, euh, <rire> avec des problèmes de bandaison, quoi, tu vois. Enfin, ouais. Je. je... Personnage Moi, je pense ouais, souvent que les gens en fait. qui n'ont
1: pas aimé Trainspotting 2, c'est parce qu'ils ont peut-être trop attendu du film. Ouais. Il n'était pas aussi euh, puissant qu'est-ce qu'ils auraient aimé. Euh, je te C'est peut ça qui peut être décevant, je pense. Mais je pense euh, qu'aussi,
2: c'est impossible, en fait, pour, pour ce film, de, 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 de se faire sa place par rapport à Trainspotting. C'est-à-dire qu'en fait, Trainspotting, c'est un mastodonte, c'est-à-dire que c'est un film, et comme tu disais, générationnel. C'est un film qui a à peu près tout changé, c'est-à-dire que c'est un film qui a... Qui a qui a ressuscité le cinéma anglais, qui a, qui a participé d'un mouvement culturel qui était un mastodonte dans les années 90, avec, entre la Britpop en musique et le cinéma anglais à cette époque-là. C'est un film qui a marqué une génération dans le monde entier, qui a été un succès énorme, alors que franchement, c'était un tout petit film. Forcément, euh, Trainspotting 2 ne peut pas être à la hauteur de ce mastodonte-là, mais, mais moi, ce que je trouve fort, c'est qu'en fait, il ne fait pas le même film. Il fait un film différent, et je trouve que ça, de, ça, méritait du, fin, ça, ça nécessite du courage, et en plus, non seulement il fait un film différent, mais en plus, il, il, il a l'élégance le, le, de faire un film qui ne cherche pas à être plus respectable. cest à mmh. qu'effectivement, il va quand même encore dans l'art, dans, dans l'esthétique. Il, il fait encore des trucs qui sont un peu pas respectables, genre, un, des trucs un peu clippés, comme on dit, un peu du bout des lèvres. Genre c'est sale de faire un peu des de, 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 de plans un peu… Moi, j'adore pas ça. Hein. Et, 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 et je trouve qu'il a l'élégance quand même de, même s'il ne fait pas le même film d'avoir l'esthétique les, qui va avec ces personnages là et de ne pas faire un film pseudo respectable maintenant qu'on a 50 piges ou 55 piges et qu'on a eu des oscars on va se mettre tu vois on bien non il fait quand même un, il fait quand même un train spotting mais il n'y a pas la même énergie parce que les personnages n'ont pas le même âge quoi et, et moi je trouve ça, moi ça me touche vraiment à chaque fois que je le vois c'est un film qui me qui, qui me dévaste et je passe je passe en fait de, des larmes à un éclat de rire un peu comme là, c est, c est, je trouve que c'est un film extrêmement vivant enfin je sais pas moi je j'ai du mal à j'ai du mal à avoir de, à tempérer mon avis sur ce film parce que je trouve que c'est un peu comme Steve Jobs, c'est un film extrêmement riche. Mmh. Euh, et à chaque fois que je le vois, j'y trouve autre chose selon la période où je le vois. Enfin, voilà. Je comprends hein, qu'effectivement qu'on qu puisse ne pas rentrer dedans, mais alors moi pour le coup ça m'a complètement, euh, complètement dévasté. Quoi.
0: Non mais c'est ça. Moi j'ai projeté euh, énormément de choses. Je ne savais pas ce que je voulais voir en fait, mais c'est vrai que la bande annonce m'avait mmh. vraiment euh, m'ouvrir sur quelque chose de très fort avec en plus des des, 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 mots, des des mouvements de caméra, des idées visuelles. Moi tout ce côté. Euh, euh... Je sais pas, qu'on peut taxer euh, très négativement et péjorativement de, 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 de formaliste, d'affetteries de, de esthétique. Moi, ça ne me dérange... Tu qu'à l'époque, c'était le terme. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je ouais. dis que... que... Moi, ça ne me dérange pas à partir du moment où ça, 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 ça va quelque part et ça sert quelque chose. Et même, ça, moi, ça peut vraiment me euphoriser, me galvaniser. Là, moi, c'est pas ça qui me gêne. C'est que je... Effectivement, moi, je m'attendais à seul contre tous et j'ai eu le cœur des hommes, quoi. C'est... Euh... C'était compliqué, mais voilà, sachant ce, ce à quoi euh, j'allais avoir droit, avec le recul, euh, la quarantaine, je pense pas très honnêtement. <rire> non, moi, je reste toujours déçu par le, ce qu'ils ce qu font du personnage de Black B. mais ouais, je suis moins, moins sévère qu'à l'époque. C'est bien, on progresse. Voilà, allez, point d'interrogation, <rire> passe à 4 mètres.
1: Oula! <rire> ah, mais la suite va peut-être le faire remonter.
0: <rire> peut-être. Non, le... bah, la suite, on revient à la télévision et. C'est là où j'ai pas fait mes devoirs, très honnêtement. Euh, C'est une série qui s'appelle Trust, de 2018. C'est sur, euh, d'après une histoire vraie, qui avait déjà été euh, traitée au cinéma l'année d'avant par Ridley Scott dans un film euh, ah, qui a surtout été connu pour ses, ses déboires euh, où Kevin Spacey a été remplacé par Christopher Plummer. Enfin, C'était tout l'argent du monde en, en français. Et c'est sur le, le kidnapping du petit-fils d'un immense magna euh, très, très 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 riche et qui euh, a refusé de, de, de payer la rançon et tout ce qui s'en suivait. C'est euh, les meurtres décadents des ultra riches, etc. Et le, le point de vue de Boyle, c'est vraiment ça. C'est on commence par une citation de King Lear euh, et euh, ouais, j'ai vu qu'un épisode. C'est là où j'ai pas fait mes devoirs. C'est que j'avais pas envie de voir la suite J'avais pas envie Alors, de voir Aurélien, la je
1: sais suite pas, Je sais pas pour toi Aurélien Mais moi j ai, j ai, je connaissais rien de la série Je savais pas même pas que c'était daté par, par Scott avant Et tout tu vois François mm -hmm. Et j'ai regardé le premier épisode J'ai trouvé ça pas mal Vraiment pas mal hein. Je me dis tiens c'est sympa et tout euh, ouais. Mais ça m'a pas transcendé Mais comme j'ai trouvé ça bien J'ai vu le second épisode qui m'a pas mal ennuyé <rire> mais qui finalement est très important parce que le troisième épisode c'est là où tout prend du sens et ça devient euh, magnifique je trouve et c est c est pas vraiment le troisième épisode m'a je te dis, mais on en, a, on en parlera sûrement après mais ça il m'a vraiment transcendé et là du coup j'ai pas pu j'ai pas eu le temps de regarder la suite mais là du coup j'ai qu'une envie c'est dès qu'on a raccroché là de, le podcast je vais, je vais essayer de voir la suite parce que j'ai envie de savoir comment ça se finit quoi. je sais pas il y a combien d'épisodes d'ailleurs dans la série euh...
0: Je crois que c'est 8 tout neuf et que les autres sont
1: réalisés par... D'accord, donc voilà, juste pour dire ça, il y a un côté très bizarre dans le premier épisode, un peu désagréable, je vois ce qui n'a pas pu perdre François, le côté justement des ultra riches, une façon de vision fantasmée de leur vie et tout qui est un peu énervante, mais en fait le film, tu vas comprendre grâce aux épisodes qui vont suivre, et surtout le troisième, pas mal de choses et c'est méga intéressant finalement et c'est assez bien foutu. Euh, Boll se fait plaisir aussi sur la mise en scène, sur euh, pas mal de trucs et tout. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il a demandé au, au compositeur fait moi du John Murphy parce qu'à des moments c'était très euh, John Murphy esque. Euh, mais voilà, non non, les acteurs sont assez bons. Il y a un, un beau passage en Italie que t'as pas vu forcément du coup François qui est assez réjouissant parce qu'on quitte les États-Unis, euh, enfin c'est pas les États-Unis c'est l'Angleterre euh, pour aller en, en, en Italie et, et vraiment c'est con c'est con que pas vu les épisodes 2 et 3, enfin parce que autant le 2 m'a laissé de marbre, autant finalement je me suis rendu compte que grâce au trois L'épisode 2 était génial, en fait, et le 1 était encore… Voilà. Aurélien, je te laisse, euh, tu en parles à son nom de coin, mais vas-y, je te laisse.
2: Je, oui, ah, c est, c est, je, moi je ne l'ai pas revu là pour le podcast, parce que je, je l'avais vu à l'époque, la série, euh, et m'avait beaucoup plu. Alors, le, je, je vais freiner un peu ton enthousiasme, euh, le, le, en termes de, de, de mise en scène. À, passer d'Annie Boyle, c'est quand même moins fort. Ah, là, là. Euh, non, mais après, la série reste bien. C'est-à-dire que ce qu'elle raconte et comment elle le raconte, c est, c est, ça reste intéressant. Mais c'est vrai qu'en termes de, de, de mise en scène et de réalisation d'esthétique, ça, ça reste quand même un peu moins fort parce que même s'il il, il démérite pas, hein, c'est juste qu'en fait Danny Boy, il, il est tellement euh, au-dessus que forcément, il y a... Il y, y, a...
1: ah, y a des plans de ouf dans, le film, dans, dans la ouais. série, il y a des plans, des moments, tu te dis putain c'est du haut level quand Il y,
2: y, y a quand même du coup un fossé entre lui et les autres, même si ce n'est vraiment pas des, des manchots Il hein. y a notamment Susanna White euh, et Emmanuel Crialésé, -E -Cri mais mais c'est voilà, vraiment, euh, y a, en termes d'esthétique, c'est quand même moins fort. Moi, ce que je, trouve, euh, ce que je trouvais intéressant dans, dans cette série, c'est que... Danny Boyle, il, a le... il, il disait à l'époque qu'il euh, n'avait voulait... il pas voulu réaliser tous les épisodes parce qu'il vou... il... Il estime que dans une série, la forme doit prendre le contrôle. Donc la forme sérielle doit prendre le contrôle et que s'il avait réalisé les dix épisodes, c'était comme réaliser un film et qu'il préférait réaliser trois segments et laisser la, la part à ah l'autre. Ah il l'a fait pourtant... plus ou moins. C'est un et film ab...
1: en trois parties. Hein. Voilà.
2: Et, et oui, et effectivement, le truc, c'est que même s'il réalise pas tous les épisodes, c'est une série qui a à peu près toute sa patte. Ça parle de trahison ça parle de la, la place de l'individu dans le groupe. Il y a effectivement le, le, le personnage du petit-fils Getty, c'est vraiment un, un pur personnage d'Hannibal qui essaie de briser un déterminisme, parce que lui, il ne veut pas être l'héritier de, de son grand-père, et il ne veut pas de cette richesse-là, il ne veut pas de, ce, de cet empire-là. Donc en fait, le déterminisme, ce n'est pas uniquement dans la classe ouvrière, c'est aussi chez les riches, et donc c'est une dynamique assez intéressante dans cette série-là. Et je trouve qu'en fait, le, le style de Boyle dans cette série, il a, il a su vraiment un un malaise qui est, euh, qui est assez palpable, c'est-à-dire qu'il y a un truc détestable chez ces gens, et il le fait de manière frontale, il y a du noir partout, euh, de, sur les murs, au sol, dans, dans l'eau, enfin, c'est assez, euh, assez fort à regarder. On retrouve beaucoup de, de, de thématiques de son cinéma, et du coup c'est très intéressant. alors Malheureusement ça, la série s'est arrêtée, parce qu'ils avaient prévu plusieurs, euh, plusieurs saisons, mais elle s'est arrêtée, moi, je trouve que ça vaut le coup d'aller au bout parce que ce qu'il raconte est, euh, est assez dingue. Et euh, c'est un, un sujet vraiment intéressant. Et encore une fois, voilà, ce, que, ce, que, ce que fait Boyle dans les trois premiers épisodes, c'est vraiment raccord avec son cinéma. Donc, euh, ça, ça vaut le coup. quand on est complétiste, ça vaut le coup de.
1: Pour moi, c'est un film de Boyle, euh, mais fait en série télé. Hein. Vraiment, j'ai retrouvé des, il y a des passages dans les, les, les films de Tournesol dans, oui. euh, dans la saison 3, qui sont. Mais c'est dingo, puisqu'il a à la ah, faire. A... Euh. C'est super beau. Et en fait, si on peut résumer, le 1, c'est l'exposition le 2, c'est une sorte de chaos, et le 3 vient expliquer tout l'ensemble. Le, le, hein. C'est une sorte de résolution. Donc c'est bizarre, je, ça ça a plus arrêté à la fin de l'épisode 3. Je vais quand même ouais. voir ce qui se passe après, mais, mais c'est vraiment un film divisé en trois parties, et c'est génial. Hein. Vraiment, c'est... Et pourtant, j'étais super circonspect au début, tout en ayant aimé, et vraiment, l'épisode 2 m'avait vraiment laissé de, de, de marbre, et le 3, il m'a... Voilà, donc François, l'occasion c'était l'occasion de, de finir au moins cette... Après, je vais C'est pas un dingue absolu de Danny Boy, je sais pas si tu vas t'infliger ça, mais franchement, au moins, regarde l'épisode 2 et 3. Bah,
0: C'est ouais. con d'arrêter si près du but, quand même. Ouais. Ouais. J'ai ouais, tout regardé, j'ai tout procrastiné, j'ai tout regardé en une, en une semaine, et euh, j'ai, suis arrivé à la fin du premier, j'ai fait... Ouais.
1: Moi, je me suis tout fait ce week-end, hein. je me suis fait... Euh, les, les On va parler après, je me suis fait... Euh... Babylone et tout, je me suis fait tout fait ce week-end, mais, mais j'étais content parce que je me suis dit, c'est rien, Re j'ai honte, mais je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça en fait Moi je suis fan de Boyle, il fait une série télé et je regarde même pas. Du coup, c'est pareil, j'adore ton, hein. ton petit couvert, j'ai récupéré Babylone Berlin. Enfin, je regarde ça parce que j'adore ton petit couvert, je me dis, c'est comme une con. Bah, c'est super Babylone Berlin en plus. Ouais, mais du coup, je me dis, c'est con de pas, alors que j'aime bien ces réalisateur-là, de ne pas voir ce qu'ils font en série télé. Moi je ne suis pas trop consommateur de série télé, j'aime bien ça, mais. Je ne suis pas à regarder ça à fond hein. entre toutes mes passions. Et il faut bien des fois faire des dérateries. Ben je, je suis content d'avoir découvert grâce au podcast parce que je serais passé à côté de et, et merde, quand on est fan de Ball, il faut avoir vu Trust. Hein. Franchement, c'est cool. Quoi.
2: Et c'est disponible sur Disney+, en plus, si vous les êtes abonnés. Donc, euh, c'est euh, accessible assez facilement en France.
0: Bon, ce qui nous amène au, au, au dernier long métrage de, en date, de cette attention, sélection attention. en date pour l'instant oui, évidemment oui. c'est Yesterday alors ça date de 2019 en plus pareil énorme high concept qui m'avait saucé comme Jaja avec la bande-annonce voilà, la bande-annonce est une catastrophe dans le sens où elle spoil énormément de très bonnes idées, qui en plus donne l'impression qu'on va avoir vraiment un univers al alternatif à part entière et, et c'est un peu développé d'ailleurs dans ce sens-là, mais pas autant que ce qui est suggéré. Du coup, je m'attendais à voir complètement autre chose et j'étais histoire François peu... raconte l'histoire oui alors pardon c'est un <rire> jeune c musicien je c'est Yesterday déjà un jeune musicien un peu loser Jack Malik qui est sur le point de, de raccrocher de la guitare et de revenir à l'enseignement et puis il y a un phénomène un petit peu étrange, une interruption euh, d'électricité de, de partout à travers le monde et le monde passe dans un, une espèce de faille spatio-temporelle ou passe dans un univers parallèle où les Beatles n'existent pas et où avec plein d'autres choses qui n'existent pas. Le Coca-Cola n'existe pas, les cigarettes n'existent pas, Oasis n'existe pas, le, le groupe Oasis n'existe pas, mais ça, comme dit Jack <rire> Malik, c'est
1: logique. C'est con que t'es ouais. précisé après Coca-Cola que voilà. le groupe Oasis, Je crois qu'il fallait de la boisson comme un con.
0: Et en fait, Jack Malik bah, décide, justement, de, de faire connaître le répertoire des Beatles. Bah, on se l'attribue au début et puis ça va devenir un petit peu plus compliqué que ça. Il, il croise la route de, de Ed Sheeran. C'est très marrant, d'ailleurs, de voir Ed Sheeran dans, dans ce rôle-là. Je ne sais pas quoi penser de ce garçon, et je ne sais encore moins quoi penser de ce garçon en revoyant. Oh bah
2: attends, un mec aussi connu, qui est capable d'autant d'autodérision dans un film, est forcément extrêmement sympathique.
0: Ouais, que, je sais pas. Âme, il, il a, a une personnalité Camel... moi, qui me fait presque peur, tu vois. Il a Justement, quand quelqu'un lui fait des blagues et qu'il le regarde avec son air d'être il me fait peur.
2: Je sais pas. Oh non, il, est tellement, il est tellement rigolo dans le film. Il y a quand même une scène où on le voit euh, répondre à son téléphone et la sonnerie de son téléphone, c'est une de ses chansons. Je veux dire, oui, un mec, oui, qu
0: est, un est un mec qui est capable d'une odorisation pareille est d d forcément sympathique. Je sais pas, je sais pas. Parce qu'en même temps, il se présente comme euh, quelqu'un qui se prend pas pour une, une queue de cerise, tu vois. Quoi. Et... Oui, mais ça aussi, justement, ce enfin, C'est enfin, pas, euh, enfin,
2: voilà. bon, pas le cœur du sujet, Chirane, <rire> mais, euh...
0: <rire> Non, et pareil, et c'est un film que j'ai beaucoup évalué euh, à la revoyure. Qui est, qui est beaucoup plus euh, sympathique que dans mon souvenir. Alors pareil, je marche, je marche, euh, je marche sur, sur 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 un champ de mine à part entière parce que t'es pas le <rire> sur rien. Le film a été fait un peu
2: pour moi en gros hein, parce que je suis obses obsessionnel des Beatles depuis je sais pas j'sais, depuis que j'ai 8 ou 9 ans, comme ça. Donc les Beatles c'est vraiment le summum de mes de mes dieux en musique. Danny Boyle, donc vous avez compris, j'étais j'étais un fanboy. En plus avec euh, mon compositeur contemporain. Préféré, Daniel Pemberton à la musique et à la production des chansons, donc c'est vraiment, le film a été fait, c'est comme si une IA avait décidé de faire le film parfait pour moi. Quoi. Et je trouve que, moi, en fait, le, ce que je trouve euh, fantastique dans le film, c'est la manière dont Danny Boyle arrive à se mettre un peu en retrait. C'est un film qui nécessite que son style se met un peu en sourdine. Et c'est vrai que son style est mis un peu en sourdine, il est moins rentre-dedans, il est moins punk, c'est un film plus pop, il est, ouais, il est pas aussi rentre-dedans rentre que d'habitude, donc il est un peu plus simple. C'est un, un vrai acte d'humilité. Il disait à l'époque qu'il qu avait foiré sa rom-com avec une vie moins ordinaire et que quand on lui avait proposé Notting Hill, il s'était dit « mais qu'est-ce que j'ai foutu avec, euh, avec une vie moins ordinaire ?» Et en fait, là, il fait une rom-com avec Richard Curtis et il se met au diapason du genre et je trouve qu'il le fait extrêmement bien. C'est un film qui est extrêmement élégant, euh, déjà, parce que ce n'est pas, pas donné à tous les films de, de ce genre-là d'être élégant. Et ce film, il l'est. C'est un film qui est extrêmement bien mis en scène je trouve qu'il y a un, il y a un, un travail sur la, la lumière, notamment, et sur les couleurs qui est extrêmement pertinent quand on parle des Beatles. C'est-à-dire que euh, Soderbergh dit que, que Help, le film de Richard Lester des Beatles, c'est le, le, le point de départ de la, de la cinématographie moderne en termes de couleurs et de, de, de contre-jour. Donc pour Steven Soderbergh, Help, le film sur les Beatles, avec les Beatles, est vraiment une, une, un pilier dans, la, dans, dans ce, qui, ce qui est de la photographie de couleurs au, au cinéma. Et ce que fait Boyle dans ce film-là rejoint ça à qu'il y a des scènes en studio euh, ou même cette scène où Jack Malik est devant des écrans. On ne sait pas trop où il est. C'est des écrans géants et des trucs qui défilent sur l'écran. Mmh. C'est extrêmement euh, pertinent par rapport à, à l'esthétique des, des Beatles à peu près en 65, euh, à l'époque de Help. Et donc, c'est un film qui est, qui est élégant là-dessus et qui a plein de petites références qui sont malignes pour, euh, pour qui connaît les Beatles. Par exemple, le dernier concert des Beatles, c'était sur un toit. Il y a une scène de concert sur un toit. Et en fait, si tu le sais, ça te fait marrer. Et surtout, c'est pertinent. Euh, c'est au-delà de l'easter egg, c'est pas un truc euh, de fan service à la Marvel, c'est pertinent dans, dans le cadre de, de l'histoire. Donc, bref, moi je trouve que c'est un film qui, est, qui gère ça extrêmement bien. C'est un film qui comprend les Beatles tout simplement, c'est un film qui comprend ce qui son, son matériau, c'est un film extrêmement anglais. anglais. Euh, et anglais. Donc du coup, il comprend vraiment la culture qui filme. Et voilà, je, je trouve que c'est moi. J'ai un, un film que je, je l'ai revu là pour le plaisir, pour le pour le podcast, et je me suis encore euh, je me suis encore régalé quoi. Mais euh, voilà, je trouve ça extrêmement élégant comme film, extrêmement extrêmement doux, extrêmement malin, extrêmement drôle. Euh, voilà, c'est très charmant.
1: C et... Cyril. Cyril. Je suis le film raté. Oh, désolé, Aurélien. Et Bim. <rire>
2: ah mais le ah, faire à chaque fois. Hein, ah
1: là, je suis désolé. Je, 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 je le mets un peu au-dessus de Céleste Millionnaire, mais pas loin, tu vois. Euh... Pour moi c'est ce qu'on appelle la fausse bonne idée en fait, cest que c'est génial sur le principe, tu dis mais c'est dingue tout ce qu'ils vont pouvoir faire, et j'ai trouvé ça tellement plan plan, tellement à côté de la plaque, alors j'ai pas cette culture que tu as sur les Beatles, donc il y a je pense beaucoup de trucs, même si tu dis que c'est pas là-dessus que repose le film, c'est pas uniquement une de « ah t'as vu machin » et tout, je pense que c'est pas ça le film du tout, c'est un petit plus si tu connais, et c'est plaisant j'imagine, mais le film repose pas là-dessus, mais moi j'ai trouvé que vraiment c'était plan plan, donc tu parles de Richard Curtis qui était donc le pape de la comédie romantique anglaise, donc Catherine tout tout Scénarise le film là et tout, et, et je sais pas, j'ai pas retrouvé le bol que j'aimais, je me suis dit c'est con, l'idée est géniale, réalisation euh, pas ouf, je m'accorde je le doute d'une seconde visionnage euh, pour, pour rattraper ça, mais j'étais sorti en mode putain, Dani, euh, tu chies dans la colle là quoi, enfin, j'étais pas dit comme ça, mais mais, <rire> mais, mais, mais voilà, donc je suis parti des, 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 je pense que je suis, même, je, je suis même moins fan du film que François, c'est pour dire, euh, de ce que j'ai entendu, de ce que François en a dit là tout à l'heure, euh, moi je trouve c'est vraiment la fausse bonne idée quoi, mais Pareil, on est là pour débattre, on est là pour euh, la discorde, hein, comme on dit quoi. Et tu sais Aurélien, amour. Que je porte pour Boyle, hein, tu sais que ça me fait du mal de dire oui, ça. Oui, je sais, je sais bien. Mais ça montre que je suis intransigeant, ça, que dans le sens, euh, je ne suis, suis pas aveugle non plus quoi. J'aime Boyle, c'est vraiment que j'aime vraiment ce qu'il fait et pas amené à tout. Et je ne sacrifie pas, euh, il est en mode, vous avez vu, je suis capable de sacrifier un film de Boyle pour montrer que je ne suis pas euh, un fanboy. Non vraiment, euh, ça ne m'a pas touché j'ai vraiment... Je, et, et, quand on parlait de telle je me suis dit, ah pour ça, quand tu dis qu'il s'est effacé par rapport au truc, ben c'est peut-être ça. J'ai pas retrouvé le Danny Boyle que j'aime bien. Et, et j'ai plus vu comme un, comme pour le spam dog, je suis désolé du terme, comme un yes man. Je suis horrible, horrible de dire ça, je sais. Ça te brise le cœur, mais j'ai plus vu comme un exécutant là-dessus que vraiment euh, le Boyle que j'aime. Peut-être parce que j'attends peut-être autre chose de Danny Boyle, mais, mais voilà. En tout cas, j'ai pas retrouvé ce que j'aime chez lui dans ce film-là. Et j'ai trouvé que c'était euh, une excellente idée, voire une idée vraiment géniale quand tu as fait ça. C'est vraiment génial comme idée mais terriblement mal exécuté. Ouais, je je m'en vais en partant en cours je, je vais poser la question de la,
0: de la rupture définitive du, ah yeah. du rompage. Ah yeah. rompage. Ah yeah. rompage. Qu'est-ce que tu as pensé, Cyril, de la scène avec euh, John Lennon, qui est joué par euh, Robert Carlyle Dans
1: mon film, je me souviens plus, je crois que c'était un peu gênant, dans mes souvenirs, je crois. Euh, Oula, là, euh...
0: ben bah voilà. <rire> <rire> mais vous
2: êtes des grands malades. <rire> désolé Aurélien,
1: j'essaie d'être sincère. là.
2: Malade. Alors j'ai tout toléré dans ce podcast. <rire> Mais ça les oh gars, ça ça va chier En trois émissions, j'ai tout toléré, euh, j'ai tout accepté, mais dire que la scène avec John Lennon, elle est gênante, c'est non les gars Mais, mais je
1: la revois. je me suis fait bon, un, oui. un, un vite fait, mais dans ce sens je me suis dit, tu sais quoi ça m'a fait Ça m'a fait penser un peu à, à j'espère qu'il n'y a pas écouté de podcast, mais ça m'a fait penser un peu à Ghostland quand euh, euh, on croise Merde, comment il s'appelle euh, Lovecraft, euh, Lovecraft dans, ouais, dans, dans un des rêves de la gamine, et oh, C'est dur
0: Ouais, j'ai pensé un peu à Dans Ghostland, c'est vraiment. Euh, désolé s'il nous écoute, mais c'est Pascal Logier qui, qui écrit une scène où Lovecraft lui dit Mec, t'es bon quand même. T'es quand même pas mal. quoi. Et, et là, c'est plus une scène. enfin euh, C'est vraiment un, un hommage. Et en plus, j'aime je, je, pas le film. enfin J'aime moins le film corélien et j'ai pas sa passion pour les Beatles, même si j'aime beaucoup. Et moi, j'ai vu ça. enfin euh, Pareil au cinéma, je me suis. Euh, <rire> et, Alors, mais à la revoyure, j'ai vu, j'ai compris le, le geste et je, je trouve je le trouve touchant et limite je me disais Ah putain la scène est courte. Tu vois, par ouais. rapport au potentiel euh, émouvant qu'il pourrait développer. Et, euh, et voilà, enfin, c'est mieux le, le personnage part en courant au bout d'un moment et tu fais « mais non, reste <rire> !» Enfin, fait...
2: je le revois, regarde. Ouais, dans, dans cette scène, il y a vraiment un truc euh, un peu métaphysique. C'est-à-dire que c'est un, un peu comme euh, un peu un, le pendant de, de Trainspotting. C'est-à-dire que c'est une scène un peu hantée. On, on, on voit quelqu'un qui, qui, chez nous, n'est plus là. Et là, il, dans ce monde-là, il existe encore et il a eu une vie différente. Et je trouve, moi, je trouve ça très beau. Il y a un truc... Euh, et en fait là il traite, il traite le sujet alors il aurait pu euh, d'un coup aller voir aussi euh, trouver euh, Georges, Paul et Ringo et là ça aurait été trop euh, le truc c'est qu'il va, il va chercher Lennon et il, ça aurait la, la été scène... le clip de
0: Peter Jackson pour le coup
2: voilà, exactement et là t... et en fait cette scène elle est très juste, Imagine tout à fait Lennon avoir cette vie là et, et être ce personnage là et avoir ce genre de phrase là et je trouve que Carla, il le fait bien, même s'il rate la voix à mon sens, mais bon ça c'est encore autre chose. Mais je trouve que un... moi, la première fois que j'ai vu cette scène, elle m'a sidéré. Quand il ouvre la porte et qu'on voit John Lennon, je me dis, mais c est, c est... je trouve ça extrêmement beau. En fait, le truc c'est que, effectivement, je, je comprends Cyril. Le... Je, je pense vraiment quand je dis que, que Danny Ball se met en retrait et, euh, et, et fait acte d'humilité par rapport à ce sujet-là. Et je pense que, et c'est un peu le cas de tout le monde, en fait quand tu traites quelque chose d'aussi massif que les Beatles, tu peux pas faire le malin, c'est pas possible et en fait le film est humble par rapport à son sujet donc effectivement il est peut-être moins conceptuel et foufou qu'il aurait pu l'être et moi je pense vraiment que si tu fais un film conceptuel et ultra foufou avec les Beatles, tu vas te casser la gueule parce qu'en fait tu vas te croire plus malin que les Beatles et en fait l'important dans les Beatles c'est les Beatles et en fait ce qu'il raconte des Beatles et de leur importance dans la culture mondiale est extrêmement juste, extrêmement élégant, extrêmement carré. Euh, c'est un film qui te dit à quel point cette musique, elle a du sens pour les gens et à quel point cette musique, elle unit les gens et plus globalement, à quel point la culture unit les gens. Et je trouve que ce propos, il est simple, il est carré, il le fait de manière extrêmement, encore une fois, humble et élégante. Et moi, je trouve que raconter ça aujourd'hui, dire que la culture, c'est important et dire que la culture, c'est un ciment entre les gens et dire que les, les chansons rapprochent les gens, ça a l'air un peu con, mais vu l'époque qu'on vit, moi je, trouve, moi, je trouve ça encore essentiel à, à, à dire. Oui, les... Et je trouve qu'en plus, les Beatles, ils, ils, c est, c est, leur musique, c'est ça. Leur musique ça, a toujours parlé de rapprochement entre les gens. Elle a toujours été, on va, je déteste ce mot, mais positive, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est une musique qui rapproche parce qu'elle elle est curieuse, euh, qu'elle est expérimentale et en même temps, elle est accessible. Donc, la musique des Beatles, c'est vraiment une musique qui rend accessible la musique expérimentale. Et ils ont expérimenté comme pas grand monde dans la musique euh, mainstream, ils ont rendu accessible l'expérimental. Donc, c'est vraiment l'apogée de ça, de la culture comme ciment. Et donc, le film le comprend très bien, ça. Et je trouve que c'est est pour ça qu'il est, qu est pour moi pertinent et qu'il est pour moi réussi. C'est parce qu'il comprend très bien ce que signifie la musique des Beatles et qu'il le fait avec humilité. Moi, j'aurais détesté un film qui se, prend plus mal, qui se croit plus malin que son sujet. Et au moins, euh, aucun ici ne croit qu'il est plus malin que son sujet. Et même Daniel Pemberton, qui a la lourde tâche de réorchestrer les chansons, est extrêmement, ma, extrêmement euh, élégant et humble par rapport à ça, et, et extrêmement pertinent. Quand il, fait, quand il refait Elle, puis il en fait une version punk, et ça a du sens dans le film. Euh, ses arrangements sur les autres chansons sont proches de l'original, mais en même temps, ils ne sont pas suffisamment proches pour être c'est enfin, Pareil, c'est extrêmement élégant. Euh, c'est pas du Harold Kine, quoi. Voilà, mais en fait, pour vous dire à quel, à quel point le, le, les gens qui font ce film comprennent ce film, c'est que Daniel Pemberton il, tra il travaille avec un, un, un ingénieur du son qui s'appelle Sam O'Kell. Et Sam O'Kell, c'est quelqu'un qui, qui mixe tous ses scores, tous les scores de Pemberton et qui ici mixe le score et mixe les chansons des, du film. Et Sam O'Kell, c'est aussi quelqu'un qui euh, travaille avec Jace Martin sur tous les remasterings des albums des Beatles. Donc mm. c'est quelqu'un qui, euh, à l'année, a globalement les mains dans en cambouille de, des masters des Beatles et des prises des Beatles de l'époque pour remasteriser les albums. Et donc c'est quelqu'un qui, comp qui comprend ce son-là parfaitement. Et donc c'est-à-dire ça, ça à quel point en fait les gens qui font ce film comprennent ça. Et, et moi je trouve, je trouve ça beau que ce film comprenne ça et ne fasse pas le malin avec. Voilà.
1: J'ai une question. Si es là, on a dit que *Transformers 2* c'était le cœur des hommes euh, façon punk. Est-ce que ce serait pas la Jean-Philippe version rock <rire> non,
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. <rire> je me permets de poser ça là. Hein. Ouais, Steve ouais. Jobs, c'est des petits mouchoirs. Non, arrête, arrête, au <rire> arrête. La première fois que je l'ai vu. Tout le, le, le côté euh, que tu expliques très bien, en fait, sur le, la, la, la transmission et l'importance que cette musique-là a pour les gens. Il y a des gens dans le, dans le film qui se rappellent que les Beatles sont existés. Euh. Enfin, voilà, tu as un effet Mandela euh, fait film, grosso modo, et ces gens-là viennent voir Jack Malik. Enfin, ils sont là tout au long du film et je me dis oh, « putain, il y a une intrigue qui se construit, ça va être fou, ça va être fou. » Comme tous les trucs qui n'existent pas en parallèle, je me dis Ah là, là qu'est-ce qui va se passer ?» Ben non c'est juste ça, c'est une histoire de transmission, en fait. Ils viennent le, le voir en coulisses et ils disent « bon bah merci, euh, c'est cool ». Même si t'as massacré les paroles d'Eleanor rugby, c'est pas grave, euh, voilà, merci de faire exister ça. Sur, sur le moment, je me suis dit « ah putain, c'est tout ce qu'ils ont fait, ça me, ça me frustre ». Et alors voyeur, j'ai vu, vu ce, que, ce dont tu parles Aurélien.
2: Oui, je trouve ça très joli parce que honnêtement, moi, s'il si, si, si m'arrivait à cette chose-là, c'est-à-dire que si d'un coup, on était trois dans le monde à Souvenir des Beatles, dont moi, et que l'un des trois euh, refaisait les disques, je me dirais, mais putain, mais heureusement qu'il est là pour que je puisse encore écouter cette, cette, ces chansons-là. Et je trouve ça très juste, en fait. Il n'y a pas à faire d'un genre, oh, ils vont le dénoncer, ils vont se venger, ou ils vont essayer de lui voler ses chansons. Non, en fait, ça, 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 ça serait débile. En fait, la vraie, la vraie vérité, c'est que ces gens-là, ils sont contents de pouvoir à nouveau écouter les Beatles.
0: Et c'est pour ça que moi je suis très circonspect par rapport <rire> à Nawenven et au clip et euh... je comprends la démarche mais c'est, euh, ça me pétrifie en même temps c'est à dire que c'est comme si on n'arrivait jamais à dépasser cet horizon là c'est comme si on faisait revivre le passé en permanence faute de mieux c'est comme si on jouait je suis désolé de dire ça comme ça mais moi les, les, le, le clip hein, je parle du clip mmh. moi j'ai l'impression qu'on jouait avec des cadavres en fait et ça me met très 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 mal à l'aise même, le clip, même dans le génial, dernier hein. Ghostbusters tu vois faire revenir Harold Ramis je trouve ça enfin j'en en suis là ah, c'est le malaise absolu hein. ouais
2: le, le truc du, du, du clip de Noah no effectivement c'est que c'est que c'est c'est assez gênant là-dessus de voir un, un McCartney qui a 80 ans à côté d'un John Lennon Touré qui a 40 ans et qui fait le con à côté. C'est vrai que c'est très malaisant. J'ai pas compris la démarche. J'aime beaucoup la chanson. Alors, les gens vont croire. Il y a des choses que j'aime pas, hein, mais euh, ouais. là on, on discute de sujets que j'apprécie Mais je trouve la chanson splendide. Que, ce que je disais, c'est que pour moi, cette chanson, après, c'est pas le sujet, hein, mais c'est une chanson qui est presque plus une chanson de John Paul, George et Ringo qu'une chanson des Beatles. Ouais. En fait, c'est effectivement, ça, ça ne peut pas avoir la grandeur d'une chanson des Beatles parce qu'ils n'ont pas fait ensemble cette chanson. Donc, forcément c'est complètement artificiel donc on entend John, on entend Paul on entend George et Erigo et chacun apporte ça, sa... en fait j'ai l'impression d'une chanson de reformation après 50 ans de séparation si tu veux mmh. j'ai vraiment l'impression d'entendre le McCartney et comment il a évolué depuis la séparation j'entends des, 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 un solo de guitare à, à, à la George Harrison qui ressemble plus à son album solo qu'à ce qu'il faisait dans les Beatles et donc du coup je trouve que c'est très beau parce que en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont reformés au delà de, de la mort 50 ans après et bien sûr que c'est artificiel et en même temps, je trouve la mélodie super belle, je trouve le texte super beau sur ce que ça raconte, et puis c'est la dernière fois qu'ils pourront le faire, il n'y a, a plus de bandes apparemment, il n'y a plus de chansons perdues de John Lennon, donc c'est voilà, on ferme le livre, et, et je trouve ça, ouais, c'est un, un peu triste, quoi. mais en même temps il fallait le faire, hein, mais, euh, mais voilà, donc, cette chanson je la trouve quand même belle, quoi. mais le clip est hors sujet, je suis d'accord, c'est n'importe quoi.
0: Pour rester sur une, une vision euh, très triste de la musique, on arrive au, au dernier sujet la, mmh. la série Pistole, non, très, très triste, euh, je, je, je vais m'expliquer. C'est une, une série sur les Sex Pistols, sur le mouvement des Sex Pistols, sur ce que ça a créé, sur ce que ça a impulsé. Et c'est vu vraiment de l'intérieur, avec quelques ouvertures sur l'Angleterre de l'époque, mais c'est vraiment montrer comment ce jalon de la musique et de la pensée et d'une façon de contester les choses a été créé de toutes pièces, euh, des, 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 des jeunes gens branchés, voilà, qui se sont euh, accaparés, appropriés euh, des jeunes d'extraction populaire, euh, en, en collant un peu de ça, en collant un peu de ça. Enfin voilà, au bout d'un moment, je ne voyais que Malcolm McLaren et, euh, et Vivienne Westwood. Et je pense que c'est un, un des thèmes de la série, mais euh... mais, mais, j mais ça m'a déprimé. <rire> ça déprimé. Oh oui. La série est marrante à regarder, c'est pas une grande série. Très honnêtement, ce n'est pas du grand Danny Boyle, mais en même temps, il euh, y a un sujet Objection, qui est traité. Ouais. Et, euh, et voilà, le, tous les acteurs, moi je suis convaincu par la moitié des acteurs, grosso modo. On suit surtout euh, le, le, le guitariste Steve Jones, et je ne suis pas fan du comédien. mais oh ouais pourtant,
2: c'est un super acteur lui.
0: Ouais, 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 mais là, je ne je, je sais pas, je ne le trouve pas investi. Enfin, je ne sais pas. Mais non, et la, et la série est marrante, mais euh, elle, est, elle, est, elle est déprimante sous plein d'aspects. Voilà. T'as crié à l'objection, euh, Stéthien crié à l'objection
1: Ouais, parce que moi, alors moi je, je suis une bure absolue en Sex pistol. C'est-à-dire qu'à part Amélie Menarchiste, à part, euh, part euh, Gods the Queen et sa de My West, je connaissais rien. Je, sais, je connaissais même pas qu'il y avait des liens entre Vianne Westwood et en fait eux, je, je, je mmh. ne connaissais rien de rien. Vraiment, j'étais un, une bite absolue là-dessus, quoi. Et j'ai pris la série dans la gueule comme pas possible, j'ai adoré, j'ai trouvé ça exceptionnel, vraiment, hein, je me suis pris une baffe monumentale, quand tu dis que c'est ouais, bof. moi j'ai trouvé ça ouf, visuellement, boy, il défonce tout, il n'y a... a pas un plan qui pas une tuerie, ça n'arrête jamais, je me suis même demandé ce qu'il avait pris pour arriver à tel niveau de perfection. Les acteurs, je le trouve très bons. Moi je connaissais Johnny Rotten justement sur ses personnages. Mm. L'acteur qui fait Johnny Rotten, il est dingue Franchement on dirait oui, lui, tu vois, c'est... Mais tout, oui. tout j'ai vraiment adoré, je, je me suis dit mais putain c'est génial tous les... les gimmicks auditifs quand il y a les bruits de flingue et tout au début quand il y a le titre qui apparaît... Non, non, je ne t'ai plus. J'ai trouvé ça mais d'une perfection totale. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses à revenir mais moi j'ai... Ah j'ai vraiment... J'ai regardé ça ce week-end, je me suis forcé à le parler d'un bloc pour pas me dégoûter. Mais j'ai trouvé ça euh, vraiment dément, quoi. cette énergie, ce, ce m'a trop pensé. Je me dis, mais Danny c'est le meilleur pour parler de la musique. Il a pas, toute sa, son œuvre est partagée. Enfin, là, on arrive à la fin, le dernier morceau de ces trois épisodes, et on a parlé que beaucoup de la musique avait de l'importance chez, chez Danny Ball et qu'il a fait découvrir plein de choses. Il m'a fait découvrir plein de choses. Et, et voilà, ça y est, enfin, il peut se lâcher. Il parle d'un groupe de musique. Il en parle pendant euh, six fois une heure. Et euh, il le fait de façon euh, bah, dingue. Il montre ça avec une énergie. Euh, folle et tout et on comprend les a aboutissants. Est-ce que j'ai bien aimé, parce que je ne savais pas que Malcolm, la, McLaren avait les peu et tout, c'est qu'on voit que finalement c'est un produit derrière que les mecs, ah bah, ouais. c'est du marketing et tout et voilà, et c'est marrant, je pensais vraiment que c'était un esprit punk et tout, parce que c'est quand même eux qu'on lancé ça. Et en fait... Euh, que derrière, non, ça reste comme des gens intéressés par l'argent, par plein de trucs et tout. Donc, c'est marrant, ça a démystifié aussi pas mal de choses pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas. C'était vraiment. Euh, ah, mais c'était vraiment ça. ça hein.
0: C'est-à-dire que Michael ah ouais, Ren, tu as non. eu un truc au début où il se réclamait euh, du, du situationnisme. Et d'ailleurs, bah, c'est un peu là, en filigrane. -à -dire on filigrane. C'est-à-dire qu'on prend euh, des codes, on prend des appareils, on prend des symboles, tu vois, le fait, fait qu'il y ait des croix gammées, tu vois, par exemple. Et on en fait autre chose. Ouais. On en fait autre chose. C'est l'aspect le, le, situationniste. Après, derrière, c'était vraiment... Oui, il n'y a
1: pas euh, de fond. Euh... Et même la, la, la relation qu'il a, euh, l'italiste, avec euh, la, 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 la future chanteuse des Prétendeurs, j'ai trouvé ça vraiment euh, fou fou, vraiment euh, mais visuellement, les acteurs, tout, j'ai vraiment, je me suis pris un chou d'adrénaline pendant, pendant, pendant tout ce week-end, j'étais trop aux anges, j'étais trop content mieux, que je relance un nouvel épisode. Voilà, et je passé à côté, parce que comme les séquences ne m'intéressaient pas, je ne m'étais pas euh, intéressé à la série. Encore une erreur, j'aurais dû euh, <rire> écouter, avoir fou en Dany, quoi et, 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 et regarder ça.
2: voilà Aurélien, je te laisse. Euh... Oui, mais moi, je, 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 moi, je suis, suis, suis d'accord avec toi, hein, globalement. Hein, J'adore ça. En fait, le, le truc, c'est que... Je désolé, François euh, le, le, le truc, c'est que... Ah, non, non. Euh, je, le, la série débute, et, et déjà, il m'embarque. Me, il C'est-à-dire que la première scène de la série est absolument splendide. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui est capable de faire une, une scène pareille. Que, déjà, c'est une série sur les Sex Pistols. Il commence par une chanson de, de David Bowie, Moonlight Day Dream. Mmh. Il filme ça. La, la première image, c'est une image de la reine. Il met des images d'archives de l'époque. Et puis, il se fait un montage comme ça. Ça monte. Et bien, coup, il te montre un adolescent qui va sur une scène dans une salle vide, donc on comprend que c'est la scène où David Bowie euh, joue Ziggy Stardust, là où Penn Baker a, a filmé le, le, le concert, et d'un coup il est là, il, il mime David Bowie, etc. c'est extrêmement gracieux, c'est extrêmement, enfin, extrêmement beau, et d'un coup il touche le micro, et la lumière, ça, et le, 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 la boule à la facette qui s'illumine, et d'un coup c'est comme si c'était lui qui donnait le concert, il n'y a que Danny Boyle pour faire une scène pareille, cette scène elle est absolument splendide. Et ça commence la série, tu te dis, mais putain, mais vas-y, je, je, je suis déjà à fond dedans. Et après, je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il revient un peu à l'esprit de Trainspotting dans, dans ce qui monte de l'énergie de la jeunesse. Les acteurs, c'est des gamins, quoi. Et c'est très, euh, presque pas malaisant, mais c'est presque bizarre de voir des gamins. Tu te dis, mm. parce que les Sex Pistols, c'est quand même, tu vois, c'est des quepons euh, qui, qui, qui ont révolutionné le truc, qui sont rentrés dans l'art de l'establishment, tout ce que tu veux, et en fait, c'est des gamins, quoi des gamins qui veulent juste jouer de la guitare et qui ne savent pas en jouer. Et, et, et je trouve qu'il y a une énergie là-dedans qui emporte un peu toute la série. Il y a plein de scènes qui sont ultra ultra fortes quand ils reprennent le No Fun des Stooges c'est une scène, je trouve, extrêmement forte. Quand il crée Anarchy in the UK, in the UK la, la scène de, de dans la prison, le concert dans la prison est absolument incroyable. Et voilà, moi, je trouve qu'il qu capte un truc, une énergie qui est, qui, est assez, euh, qui est assez folle. Et en même temps, il arrive à montrer un truc des Pistols que moi, je ne soupçonnais pas, qui est devant cette jeunesse-là, cet aspect juvénile qu'on oublie un peu parce qu'effectivement, ça a été une révolution. Et je trouve que c'est une série qui est extrêmement pertinente dans ce qu'elle raconte sur la lutte des classes, sur la lutte des générations, la manière dont, en fait, la, la musique sert à se rebeller contre ses aînés et, dont les, et la manière dont, dont les pistoles ont vraiment incarné ça d'une manière extrêmement forte. Euh, et je trouve que c'est extrêmement pertinent aujourd'hui aussi, euh, le, ce, ce propos de lutte des classes, parce que si on est dans un monde qui est de plus en plus, voilà, et le fossé se creuse de plus en plus. Et donc, le, 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 le truc est extrêmement pertinent. Et voilà, et puis, comme tu disais, Cyril, c'est du pur d'Hannibal en termes d'esthétique, de, de, le mélange entre les archives et la caméra Parfois, tu passes une archive à un truc filmé sans que ça, tu t'en rendes compte, c'est extrêmement fluide. Bon, c'est aidé par le format 1.33, mais le, la, la photo et le grain euh, qu'obtient un Don't Mental sur l'image est incroyable. Ce qui fait que parfois, tu ne sais pas si c'est si de l'archive ou si c'est réel. et Je trouve ça très, très beau à regarder. Et puis, c'est une, une vraie série, dans le sens où c'est vraiment écrit comme une série, et ça, je trouve ça plaisant. Euh, c'est pas un film découpé en six, quoi. -à chaque épisode a son thème, euh, chaque épisode a son, a, son, a son récit, même si c'est feuilletonnant, évidemment, mais il voilà, y a quand même une construction sérielle, et je trouve ça appréciable. Donc, euh, non, moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, j'aime je, je, bien le, le, le conte un peu Dickensien, comme ça... Euh, c'est très à l'anglaise quoi, c'est très euh, voilà, dans, les, dans les racines de la, de la littérature anglaise, je trouve ça, je trouve ça assez malin
1: quoi. Et pour les fans de Boyle, je préviens, c'est du porn. Hein. Vraiment, si vous aimez Danny Boyle, <rire> ces euh, six épisodes où vous allez avoir le best of on sent que c'est une sorte de best of de sa carrière, c'est pas fin de carrière, attention, mais il y a vraiment tout, euh, tout ce qu'on a raconté pendant trois épisodes, je crois que c'est résumé entièrement dans ce film. Hein, euh. Ouais. Ce que tu as pu raconter, Relian, vraiment, c'est ça. Et d'ailleurs, Underworld, c'est eux qui ont géré les morceaux de musique qu'on entend dans le CRP, qui ont fait la composition musicale, enfin, euh, pas la musique, ils ont fait le, apparemment le, les choix des morceaux et tout, une sorte de, de consultant, quoi. On y voit créditer, elle dans le. la BO, c'est quelque
2: chose. La BO, c'est festival. Je sais pas comment ils ont payé les droits, mais le, le premier épisode, c'est une débauche de, de, de morceaux. Et euh, ouais. là-dessus, là c'est vraiment. Euh... Et c'est vrai que y a, y a, tu as raison, il y a, a tout Boy hein, le, dans les thèmes, hein, le déterminisme, c'est là, la trahison est là, le groupe contre l'individu est là, y a, y a tous ces thèmes, il y a toutes ces figures esthétiques. C'est est extrêmement à la fois rugueux et en même temps onirique. C'est extrêmement énergique. Enfin, il y a vraiment voilà, c'est ça y va quoi.
1: Et quand tu dis à Toon Boyle, enfin, quand on raconte ça, et je repense à ce que disait François tout à l'heure, où ça raconte aussi dans la grande histoire, la petite histoire, hein, ou inversement, on raconte l'Angleterre et tout de, de l'époque, bah, ça fait penser aussi à ce qu'il a fait pour les Jeux Olympiques, où il raconte l'histoire de l'Angleterre, bah, là, il leur fait à nouveau, euh, ouais. via le prisme du punk et des, et des sex pistols, et il raconte euh, une histoire, euh, la grande histoire dans la petite histoire, enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, j'étais, c'est quelque chose quand même, hein, c'est hein. ouais.
2: Ça, il l'assume complètement, à l'époque de, de Yesterday, il m'avait dit euh, qu'il il était arrivé à un âge où. Euh... Il a envie de, de réévaluer, d'explorer de, les piliers de la culture anglaise euh, et de, de savoir en fait euh, qu'est-ce qui fait cette culture anglaise, cette société anglaise. Et je trouve que Yesterday Epistle, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a vraiment une. Il va, euh, il va vraiment explorer ce qu'est la culture anglaise, ce qu'elle signifie et ce qu'elle qu signifie pour le monde parce que c'est une culture qui est extrêmement importante de par le monde. Et je, et je trouve que ce qui fait, ce qu'il raconte de l'Angleterre et de l'histoire de l'Angleterre est, est très fort. L'anecdote qui est quand même rigolo, c'est qu'ils ont sorti la série euh, « La semaine du Jubilé de la Reine » en 2019. Et Diboy. ça le faisait, faisait beaucoup rire, bah Danny Boyle. Parce que quand il, quand il, franchement, quand il parle de, de la royauté, euh, il déconne pas. Bon, je, je vous avais dit qu'il avait refusé d'être anobli. Ouais. Euh, effectivement, c'est quelqu'un qui ne porte pas trop, trop le, système, euh, le, le système royaliste dans son cœur. Et le sortir Pistole la semaine du Jubilé de la Reine, quand même, ça le faisait beaucoup rire. Et je trouve ça effectivement très drôle
0: par curiosité je suis allé voir euh, tout de suite après euh, la, la fin de l'épisode il, il reconstitue en fait l'interview euh, télévisée des, des mmh. Sex Pistols qui a fait scandale parce qu'ils ont dit des gros ouais. mots à l'antenne ouais. et euh, je, donc je suis allé voir la vraie interview par curiosité derrière et c'est hallucinant parce que Boyle reconstitue ça mais avec oui. un souci du détail fétichiste est qui est fou tout en filmant les coulisses tout en, en, en brodant autour de ce qu'on n'a pas vu euh, à la télévision à ce moment là et c'est euh, assez j'ai ouais. pas vu j'ai pas vu
1: la vraie interview comme, comme toi mmh. tu as fait après mais je m'étais dit enfin dans ma tête je me suis dit quand il fait ça je suis sûr que si je mets les deux côtés à côte, j'ai un, un décalque parfait euh, dans, dans leur <rire> placement euh, qui est à droite de qui ma gauche et donc il a vraiment insulté son père enfin euh, son beau père euh, face caméra du coup euh, euh, oui c'est
0: ce que justement c'est ce qui te fait c'est ce qui te fait comprendre oui. quand tu vois l'interview oui à la télé, sans ça, oui, est, tu, est, oui bon. on a Oui,
1: on a le champ contre champ dans, dans voilà. la série comme et du coup voilà mais c'est dingue aussi que tu parles aussi de euh, la lutte des classes au Royaume, c'est que toute cette histoire ce gamin il est très, ce qu'il a subi et tout, et à chaque fois il se compare à ses collègues en hein, disant ouais, « mais vous, vous avez pu faire ça parce que vous avez quelqu'un qui vous a aidé et tout ». Il y a vraiment en plus des histoires très touchantes dans là-dedans et tout, ouais, non, mais franchement, c'est une sorte de série, somme, voilà. c'est le, le, Si vous aimez Boy, ouais, je vous dis c'est vraiment du porn. Hein. Vraiment, ouais. dire,
2: quoi. Ça raconte beaucoup de lui effectivement, parce que c'est quelqu'un qui, qui vient d'une classe populaire Danny Boy, et, il, il le dit, hein, une, je viens, je viens d'une classe où on ne devenait pas réalisateur de cinéma globalement. Et donc, euh, c'est cette envie de, 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 de s'élever de son milieu tout en... Il, il n'oublie jamais son milieu, hein, Danny Boyle, c'est pour ça qu'il a refusé d'être anobli d'ailleurs. Le, le, mais le fait de se souvenir de son milieu tout en voulant euh, s'élever, ça, ça ressort beaucoup dans Pistole euh, Et c'est vrai qu'on on retrouve beaucoup de lui. et c est, c est, c est... Il y a quelque chose de, de, de très fort là-dedans parce qu'on sent que... Je trouve que a... c'est quelqu'un qui, qui analyse et exprime très très bien ce qu'est son pays. Quand je vois les, les films de Boyle, j'ai vraiment l'impression de comprendre l'Angleterre et l'âme anglaise. Et je trouve que ça, dans Pistol, ça, ça passe très très bien, même si c'est très rambodant, c'est très extrême. Hein, mais, mais on comprend bien l'époque, je trouve, et on comprend bien ce qu'ils ont changé et ce qu'ils ont pu représenter pour, pour l'époque. Tout comme dans Yesterday, on comprend bien ce que les Beatles représentent. Et je trouve qu'il a cette intelligence-là, il, il, il ressent bien les choses, il arrive bien la, à l'exprimer. C'est quelqu'un d'extrêmement de, fin, hein, Danny Boyle. Les gens, ils, souvent, ils caricaturent en disant « Danny Boyle, c'est un bourrin parce qu'il fait des trucs euh, ultra énergiques. » et Danny Boyle, c'est un mec absolument brillant, qui est d'une élégance et d'une finesse, euh, qui, est, quand on lui parle, m'a toujours estomaqué. C'est quelqu'un qui est extrêmement précis dans les mots qu'il utilise. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle, en plus. et Il, il, il comprend très bien ce qu'il fait tout à un sens. Et euh, Par exemple, j'ai une, une anecdote là-dessus, parce que vraiment j'avais trouvé ça hallucinant. J'ai eu la chance d'aller sur le tournage de Yesterday pour Cinématiseur. J'ai assisté donc au tournage du concert de Jack Manick devant la plage. Ah ouais. Donc il y avait vraiment <rire> 6000 figurants. Donc hein. c'était pas, pas du CGI, il y avait vraiment 6000 figurants sur la plage. Image Patel, je chantais vraiment Help en direct avec les musiciens en live. Et entre, il y avait des caméras partout, il y avait des, euh, des, des grues, des hélicoptères, tout ce que tu veux. Et, da et Danny Boyle, entre chaque plan... Il allait euh, à la place de Image Patel euh, au micro, et il expliquait aux figurants ce qu'il allait filmer, comment il allait le filmer, avec quelle caméra, pourquoi il lui filmait cette caméra-là, pourquoi il choisit cet angle, pour qu'en fait la, la, la foule réagisse comme il le voulait. Il n'est pas obligé d'expliquer ce qu'il va faire et pourtant il le faisait quand même. Et cette générosité-là, j'avais trouvé ça extrêmement élégant parce qu'il y a une foule de si 6000 personnes devant lui, il prend le temps de leur expliquer pourquoi. Pourquoi il veut qu'ils réagissent comme ça Parce qu'il leur explique le plan et pourquoi. Et ça, ça le définit bien en tant que metteur en scène et en tant que personne. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux et d'extrêmement fin. Et voilà, c'était juste un aparté.
1: Justement, Rien, quand tu parles de quelqu'un de fin, moi, je ne connais pas à un niveau que je n'ai jamais rencontré, mais dans une émission que je ne suis pas forcément fan, mais c'est le Vidéoclub Combini. En fait, tu vois qu'il est très érudit, qu'il a un très bon goût, il explique bien. C'est Ça, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup en France, comme Nicolas Boukrieff, qui ont une une intelligence euh, qui fait défaut des fois à, à, à certains auditeurs et tu quand tu l'écoutes parler tu sais qu'il pourrait passer une soirée avec lui parler de cinéma de musique ah et oui. tout ça serait euh, ça serait passionnant parce que c'est un gars qui a une grosse culture qui et, qui n'étale pas qui est juste euh, qui a ça naturellement et qui, est, qui a envie de la partager voilà c'est ce que j'ai ressenti partageur. en voyant le voilà, que quand j'ai vu le, son son vidéo club à Combinis je me dis, tiens il y a il ne déçoit pas, il est vraiment comme je l'imaginais.
2: Ça ça se voit dans Pistol et Yesterday. Hein, -dire que ça, ça pourrait être des films, euh, tu sais, d'érudits, un peu arrogants, qui refusent de, de, de partager leurs jouets, si tu veux. Pistol, c'est pas du tout ça. Pistol, il partage complètement son jouet. Il, il, explique, il, est, il est à la fois extrêmement, comme disait François dans le souci du détail, il est extrêmement précis. Et en même temps, il, il partage complètement ça. Et voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement partageur. Euh, C'est pas quelqu'un de, 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 de recroquevillé sur sa culture mmh. et qui la défend comme ça, comme un... un gardien un... du temple. Voilà exactement.
1: De... Pas du tout. Moi, je pas sais, du tout pas vous. C'est
2: euh... ouais, pas du tout son truc.
1: Alors, François, qu'est-ce que t'as à dire
0: <rire> Ça a été un plaisir de vous entendre euh, en parler. J'ai <rire> révisé mon jugement sur euh, certaines... Ah oui, t'as oh, fait
1: un long chemin, toi, t'as fait un long chemin de... Complètement. Pendant trois semaines, à un mois, quoi. T as, t as... Un pèlerinage. Pas convaincu, voilà. Un pèlerinage. Cool. Cool. <rire> tu t'es fait des, des, des contritions à après chaque, à chaque film, il faut dire « Ah, oh, j'ai eu tort de dire du mal de daddy » et tout. Non, tu t'es expliqué comme Cette ça. Cette scène, scène
0: est drôle, finalement <rire> ouais.
2: Peut-être que dans dix ans, tu aimeras donner de millionnaire.
0: Non, Alors, faut pas pousser, Aurélien, faut pas pousser. <rire>
2: Je vais vous faire une séance d'hypnose pour vous Et euh, Peter Jackson va retourner la
0: scène du caca et nous dire « Non, regardez, des marshmallows. Non, ce n'est pas possible. Non, non, mais en tout cas, un, un immense merci à vous euh, d'avoir participé à cette aventure. C'était euh, passionnant et très agréable d'échanger avec vous, de même, même dans la Discord. Mais oui, évidemment,
2: <rire> c'est toujours pareil. En, en, en bonne compagnie, c'est
0: toujours, toujours ah ouais. agréable. On
1: refait fait ça fait. plus tard avec Jess Franco sur euh, 40 épisodes, du coup. Euh... <rire> Pourquoi pas. <rire>
0: Pourquoi pas Ou alors euh, la filmographie de, du comédien tamoul Kamal Hassan, il y a 234 films. Voilà, ben tu vois, <rire> ça, ça, va être, ça va être beaucoup à rattraper, ça je pense. Il <rire> ouais, y, y a des chouettes trucs. Euh, où est-ce qu'on peut vous, vous retrouver, Cyril le, le pif approche euh, plus, plus que jamais. Ah
1: bah, euh, oui, oui, là, je ne sais pas quand sera diffusé du coup l'épisode, mais c'est du 6 au 12 décembre. Là, là où je vous parle, on a quasi bouclé la prog avec ouais. des belles surprises qu'on a hâte de vous annoncer. Euh, je pense cool. que quand sera diffusé, euh, l'annonce la, aura déjà été faite, à moins que... Tu mets du temps c'est l'un l'épisode. La proc ne sera pas qu'en fait du coup là. Elle ne sera pas annoncée, je veux dire. Mais euh, voilà, on a des belles choses qui vont arriver. J'espère que ça vous plaira. On qu'on retrouvera nombreux au Max Tinder à partir du 6 décembre voilà.
0: Aurélien on a suffisamment espacé les épisodes pour qu'à chaque fois il y ait un nouveau numéro oui. de cinématiseur qui soit prêt et cette fois-ci la fait. une c'est Killer The Killer, killer, de, the, de killer David Fincher. the Killer The Killer Très belle une d'ailleurs Merci on est, on est
2: très contents là, bah, coup, mmh. est, enfin, le visuel est, est super chouette euh, on a une interview de David Fincher par notre rédactrice en chef Emmanuel Spapasinta qui est une super interview euh, à bateau rompu avec un Fincher des, des grands jours et mmh. moi j'ai interviewé son chef opérateur Eric Messerschmi donc, ça fait un beau dossier de 14 pages sur le film. On est très content.
1: Et bravo, Aurélien, de faire vivre la presse ciné avec toi et toutes les équipes et tout de cinéatiseurs. C'est pas pas toujours facile et on en parlait en, en off tout à l'heure et tout, je suis content qu'il y ait encore des magazines de cinéma qui existent et qui sont là présents dans les kiosques et tout et parce qu'on ne sait pas ce que deviendra les écrits sur internet mais les écrits de papier eux on sait que dans 50 ans on pourra toujours les lire. C'est important. Voilà. Non, non mais si si, ça, moi je toujours, je, je replonge dans la presse du passé et je sais que je peux toujours y lire alors que va relire un article de dvd rama de... de de 2000 ben bah, tu peux pas, ils ont disparu. Euh, voilà, euh... J'ai
2: connu ça aussi sur un autre site, un, de mes... voilà. un des sites sur lesquels j'ai travaillé, qui a été effacé, effectivement. Voilà. Ça
1: donc la presse papier, ça, ça sera toujours là, on sait que les papiers, ça, on, ça, ça vit des centaines d'années, donc on pourra toujours vous lire jusqu'à la fin de la retraite. Et tout. Donc c'est bravo, merci de, de continuer bah à faire perdurer la flamme. C'est cool, merci.
0: Un immense merci encore à vous, messieurs. Et euh... merci, merci François. Et merci aux éditeurs de
2: Discordia. Oui, tout à fait. Qui sont de qualité.
0: <rire> <rire> toutes et tous on, on le garantit voilà